0: Nu welkom bij de stemming. Wat hebben we in dit tweede en laatste uur allemaal voor u een petto? Over zo'n 25 minuten discussieert het discussiepanel over zuinig met gas... de reactivering van vliegbasis de Peel en het mondkapjesdebat.
1: Er is een column van Jos van Wersch, maar eerst bewindsvrouw Vivianne Heijnen. De enige Limburger in het kabinet Rutte Vier. Ze was wethouder in Maastricht en nu staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat... met zo'n 100 dagen op de teller. Het is een journalistending om dan een eerste balans op te maken. Aan tafel bij ons Vivianne Heijnen. Mevrouw Heijnen, welkom. Dank u wel. Dank u wel. Het allerergste beginnen, de ellende op het spoor,
0: afgelopen zondag. Uh, ja, Toen liep alles in de soep hè, door een storing in het uh, IT-systeem. In heel Nederland liep niet één trein. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat ja, liep inderdaad geen één trein van de NS. Ja, ik heb uh, daar ook uh, wel wat uitspraken over gedaan in het vragenuurtje in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Hè. Ik heb ook gezegd dat ik vond dat uh, de NS uh, op dat punt echt onder de maat heeft uh, gepresteerd. Het is een groot probleem geweest voor vele reizigers. Um, er is een groot beroep gedaan op de, op de zelfredzaamheid van reizigers. Hè. Er was een, een Kamerlid van GroenLinks die vroeg ook van: maar hoe zit het dan met de kwetsbare mensen? Uh, ja, iedereen ja. moest zelf naar huis. Zien en te waarom, komen. waarom zijn
0: er geen bussen ingezet van, ja, van het vervoer?
2: Nou ja, dat is dus een vraag die ik ook gesteld heb. Kijk, en het is natuurlijk allemaal heel complex. Dat snap ik ook. Hè. Het is een heel groot systeem. Het is heel geconcentreerd. Hè. Het is een, een heel intensief gebruikt systeem. Dus je moet natuurlijk ook zorgen dat als je rijdt, dat dat veilig kan. Uh, maar um, ja, ik ben altijd iemand, uh, als dingen niet kunnen, dan probeer ik toch altijd te kijken, wat kan er dan wel? Maar er kon dus helemaal niks. En uh, nou ja, ik heb uh, met de NS ook gesproken. Ze zijn bij mij langsgekomen, de directie. Ze zijn het overigens ook wel eens, hè, dat uh, ze ook een excuses aangeboden aan de reizigers. En uh, ja, beterschap beloofd. En onderdeel van uh, ja, ook beterschap beloven. Dat is volgens mij in de eerste plaats heel belangrijk dat ze gewoon toegeven van het moet beter. He, want je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om te zeggen: van ja, maar ja, er waren allerlei omstandigheden. Nee, ze hebben gewoon gezegd: het moet beter. Heb, hebben wij vanuit het kabinet ook gezegd. En dan is het ook goed. Dan heb je dat met elkaar besproken. En dan kijk je weer vooruit hoe het beter kan.
0: Okay, u He. heeft gewoon de president-directeur van de NS op uw kamer ja, opboden.
2: Die heb ik uh, okay. gevraagd om meteen langs te komen. Vooral ja.
0: Rental, ja. ja. Ja, het kan natuurlijk gebeuren, zo'n storing in het computersysteem. Ja. Maar dan zou je verwachten dat er een noodplan in werking treedt. Ja.
2: Nou ja, ze hadden dus inderdaad een. Uh, een ja, dat, dat zou je dus verwachten. Dus dat zijn maar is allemaal er überhaupt
0: vragen. een plan B?
2: Nou ja, er is een backup systeem normaal. En dat
0: functioneerde niet dan? Nee. Oké. Okay.
2: En dat zijn dus allemaal dingen die heb ik ook met hun besproken. En ik heb ook gezegd tegen ze... ik wil dat dat allemaal wordt onderzocht. En dan wel ook onafhankelijk. Want uh, ja, je moet natuurlijk ook zorgen... dat de uitkomsten van zo'n onderzoek... Uh, ja, die kijken natuurlijk vooral heel erg terug. Maar we hebben ook gezegd... Van, er moet ook gekeken worden hoe voorkomen we dit ja, Want hoe toekomst? groot
0: is de kans op herhaling? Ja, nou ja, He, misschien dat, op dit uh... moment, as we speak, weer de boel plat ligt.
2: Ja, nou ja, dat, dat, je, je moet eens dus kijken hoe weerbaar zijn die computersystemen. Hè, hoe afhankelijk ben je daar ook van. Ja. Kamerleden die vroegen bijvoorbeeld ook: van... is het niet toch verstandig om weer wat meer in gebiedjes te gaan werken? Hè, want nu is het één groot systeem. En als dat dus crasht, dan crasht dus, uh, crashen alle treinen van de NS. Uh, um, zeg maar, dat, of tenminste kunnen ze niet rijden. Uh, dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om antwoord te krijgen op die vragen. En vervolgens dus te kijken van welke lessen trekken weer uit, zodat dit niet meer voorkomt. Ja, dat is echt een probleem de, geweest.
0: Ja, de overheid is 100% eigenaar van de NS. Vandaar dat u erover gaat. Het is wel een hoofdpijnportefeuille. Heeft u bij de verdeling van de portefeuilles niet gezegd: geef dat maar aan iemand anders? Nou, Mark Halbers, doe het lekker zelf.
2: de aandeelhouder, het aandeelhouderschap, dat zit wel bij Financiën. Dus dat is bij Sigrid Kaag. Maar ik ga dus echt over de afspraken die we hebben over hoe het systeem wordt ingeregeld. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld ook Um, uh, de Arriva-treinen, maar ook um, dat, het is dan hier in Limburg natuurlijk. En uh, ook de bussen, dus alle openbaar vervoer, dat valt bij mij in portefeuille, ja. maar
0: ook maar, fiets. Ja, ja, u zit sowieso met een, met een volle portefeuille. Ja. Milieu, gevaarlijke stoffen, circulaire economie, bodem, dus ook de hele PFAS-problematiek ligt op uw bord. Ja. ja, geluidshinder, openbaar vervoer, internationaal, OV, de fiets, u zei het al, en mm. nucleaire veiligheid. U hoeft zich nooit meer te vervelen.
2: Nee, ik hoef, ik hoef me inderdaad niet te vervelen. Eh, maar wat ik het interessante vind aan de onderwerpen... want eh, toen, toen Hoekstra mij vroeg... Hè, van, ben je beschikbaar? Eh, toen heb ik echt ook wel best wel getwijfeld. Omdat ik dacht, van, ik kan niet echt weg uit Maastricht. Want ja, ik voelde me daar heel erg eh, ja, verbonden met alles wat ik daar aan het doen ja. was. En het zit niet echt in mijn aard om dan eh, ineens wat anders te gaan doen. En toen heb ik uiteindelijk gezegd... ik wil het wel doen, maar dan wel als het een portefeuille is die mensen raakt. En... Dit is eigenlijk natuurlijk een vrij technische portefeuille, als je het zo hoort: hè? milieu en circulaire economie en uh, openbaar vervoer, uh, nucleaire veiligheid. Uh, maar alles wat ik doe, dat raakt heel direct mensen. Ja. En uh, mijn uitdaging nu, de komende jaren, is om om dus uit te gaan leggen wat die technische dingen... die wij allemaal beslissen in Den Haag... wat dat betekent voor uh, mensen, bedrijven, ja. organisaties okay, in het land.
0: Nucleaire veiligheid. Dan moet ik denken aan de kerncentrale in Tihange, hier vlak over de grens. Die zou in 2025 sluiten, maar die blijft tien jaar langer open. Wat vindt u van dat plan van de Belgen?
2: Um, kijk, ik denk dat uh, kernenergie... je ziet daar verschillende bewegingen. Hè? Dus bijvoorbeeld in Duitsland zie je dat ze heel erg zijn... aan het afbouwen met betrekking tot kernenergie. In Nederland zie je dat we ook in het coalitieakkoord... hebben afgesproken om toch weer te kijken wat de opties zijn.
0: Ja, het plan van Kamerlid Bontebal... die wil nieuwe ja. moderne kernreactoren gaan bouwen.
2: Ja, en het lastige is dus... dat je aan de ene kant... Um, ja, ook geen afhankelijkheid wil... Hè, van andere energiebronnen... die misschien in andere landen worden gemaakt. En nou ja, de... de de oorlog die we nu zien tussen Oekraïne en Rusland... die wijst ons natuurlijk wel, of die drukt ons met de neus op de feiten... Uh, dat ja. we ook heel goed moeten kijken van hoe kun je nee, zelf. Zeker, maar er is ook wel een verschil hebben?
0: tussen die kleine moderne kernreactoren. Ja. die kennelijk veilig zijn. Ja. en die gammele fluitketel van Tihange.
2: Ja, nou ja, dus dat wordt dan ook allemaal heel goed bekeken. En op het moment dat er situaties zijn die onveilig zouden zijn. dan trekken wij natuurlijk meteen aan de bel. U uh, heeft
0: niet tegen de Vlaamse regering gezegd. Uh,
2: nou, wat stop, wij doen is, wij houden heel verlenging. goed in de gaten van uh, voldoet het. Hè? En uh, zijn er ook dingen waarvan wij vinden dat daar aandacht aan moet worden gegeven door België. Nou, op het moment dat dat zo is, dan geven we dat per direct door. Maar ik heb me wel meteen laten bijpraten toen. Uh, om te vragen van wat is nou de situatie. Ook op het gebied van de veiligheid. En er is mij verzekerd dat er op dit moment uh, uh, geen um, uh, aanleiding is om ons zorgen te maken. Maar gelooft u mij maar, uh, zeker komend uit dit gebied en wetend... hoe dat speelt, dat, dat ik me daar wel intensief ook over zal laten informeren en actie zal nemen als dat moet. Maar ik vind het ook belangrijk om gewoon wel te zeggen dat op het moment dat er wordt aangegeven van het kan veilig, dan vind ik dat ook mijn taak om dat te moeten zeggen. He? Dus bij deze.
1: Ja. U bent nu zo ongeveer 100 dagen in functie als staatssecretaris. Hoe bevalt het?
2: Ja, het bevalt eerlijk gezegd steeds beter. Eh, het, was, het was best wel voor mij een omschakeling in het begin. Hè. Ik eh, kwam uit de lokale politiek van Maastricht... Ik um, kende daar iedereen. Uh, dus ik uh, was zelf acht jaar raadslid geweest. Um, daarna vier jaar wethouder. Uh, ik kende de ambtenaren. Ik uh, kende ja, de mensen in de stad. De bedrijven waarmee ik te maken had. De onderwerpen waren mijn eigen. Nou ja, en dan ga je dus ineens naar, een, uh, naar echt wel een hele andere wereld. Uh, die ook wel echt wel best wel af en toe wat hard kan zijn. Um, maar ik vond het wel altijd heel erg belangrijk. En dat vind ik echt uh, nog steeds. Uh, dat er goede regionale vertegenwoordiging in Den Haag is. Ja. en uh, nou ja, dat was dat voor dat mij een dat... belangrijke ja, reden was... om het wel te doen. ja, want wat... terwijl sorry. het voor mij niet altijd even makkelijk is. ik bedoel, ik ben veel alleen natuurlijk, hè. want je zit toch van maandag tot en met vrijdag zit je in Den Haag. Um, nou, dan ga
1: je na het werk naar je appartementje... Ja. en dan zit je daar vervolgens weer te ploeteren ja. de avondboer. Dan, krijg je, de, dan krijg je
2: vaak de tas mee. Dat is een, ja. een hele grote joekel... Uh, die van, uh, van uh, voor tot achter uh, nog met stukken gevuld wordt... die je dan in de avond kunt afdoen. Tegenwoordig gaat wel dus veel digitaal. Ja, Netflix is
1: het er niet in? Uh,
2: nou, dat is wel wat zeldzamer geworden, ja. ja.
1: Uh, ik begrijp dat CDA-leider Wopke Hoekstra... u persoonlijk heeft opgezocht hier in Maastricht... Ja. Om naar Den Haag te komen he, met, met die vraag. Ja. Hoe kwam hij bij u terecht? Ik neem aan dat hij niet elke wethouder uh, van Nederland kent... elke CDA-wethouder. Hoe, hoe kende hij Viviane Heijnen?
2: Ja, hij heeft uh, in zijn eigen netwerk ook wel uh, rondgevraagd. Ik kende zijn persoonlijk medewerker um, ook bijvoorbeeld uh, wel wat beter. En hij is, een, uh, hij is een tijdje geleden ook een werkbezoek komen brengen aan Limburg. En... Um, ja, daar hebben we hele mooie projecten bezocht. En hij kwam blijkbaar een beetje kijken hoe ik was. Maar ik was ook heel erg aan het kijken van hoe is hij nou? Uh, dus ik had een heel programma voor hem gemaakt... waarbij we naar een voetbalwedstrijd zijn gaan kijken. We zijn naar een uh, heel mooi project geweest... waar mensen um, uh, zeg maar uh, weer terug uh, worden begeleid richting uh, de samenleving. Maar waar ze nu nog beschermd kunnen wonen. Ik had een ik denk, programma ik ben benieuwd, voor hem Ik ben benieuwd hoe hij daar nou mee omgaat oh, allemaal. Ja. En uh, nou ja... Ik vond dus dat hij dat heel ja, ontspannen en leuk deed. En dat, ja, dat vind ik heel belangrijk, want ik ben best wel een gevoelsmens. Dus uh, de keuzes die ik maak, die, zijn ook wel, uh, die moeten wel ook gevoelsmatig uh, kloppen. En het ja. feit dat hij ja, uh, ook echt oprechte interesse toonde... Uh, dat, dat gaf mij uh, veel vertrouwen ook in hem als leider.
1: ja en Het was meteen duidelijk dat het staatssecretariaat van Infrastructuur en Waterstaat zou worden. Of was er nog eens te kiezen?
2: Uh, nou, ik heb uh, heel duidelijk tegen Wopke gezegd... als het een portefeuille is... Um, waar waar ik niks mee kan, waar ik geen toegevoegde waarde heb, dan doe ik het niet. En dat moeten we gewoon allebei ook niet willen. He? Dus bijvoorbeeld als als ik uh, financiën had gekregen, dat is iets. Ik heb niks met uh, ja cijfers en geld. En uh, dit, dat is voor mij een middel om een doel te bereiken. Dus natuurlijk is het belangrijk, maar ik zou dat dat past niet bij mij als als persoon. Uh, dus ik heb wel toen heel duidelijk gezegd: ik wil iets doen wat bij mij past. En toen ik hoorde dat uh, ja, het mogelijk infrastructuur en water worden. Toen heb ik gezegd, van zit daar dan ook internationaal openbaar vervoer bij? En toen zei hij, ja, dat, uh, zal, dat, uh, daar, daar zullen we dan uh, zeker nog goed op letten. En, uh, nou ja, uh, wat, kijk, voor mij was dat belangrijk, omdat ik kom uit Maastricht. Uh, hier
1: in Limburg ja. hebben we, ik weet niet hoeveel. Ja, ik wil grens. het zo meteen inderdaad kom nog hebben door. over uh, inter, internationaal vervoer. Ja. Maar misschien toch die eerste kennismaking in Den Haag. Het was even wennen, want u liep, geloof ik, naar het verkeerde sprekenstoel... in de Tweede <laughs> Kamer bij de eerste ja. beurt.
2: Ja, dus dan ziet u dat ik echt, uh, ik moest dan. Alles wennen letterlijk. Dus uh, alles was nieuw voor me. En hè, ja, ik mag bijvoorbeeld ook niet meer zelf auto rijden. Dat is ook best wel een beetje apart. Hè, want ik ben iemand die vrij zelfstandig is. En nu in het kader ook van de veiligheid hoor, um, wordt gewoon gezegd: van ook privé mag je eigenlijk niet meer rijden. Uh, dus je levert uh, best wel veel uh, uh, vrijheid in. Uh, maar alles wordt wel uit extreem goed voor je geregeld.
1: Ja, en natuurlijk, alles ligt onder een vergrootglas. Ja. Want in de gemeentepolitiek... daar loop je misschien heel af en toe als een journalist... tegen het lijf. In Den Haag word je eigenlijk... voortdurend gevolgd door journalisten. Ja, ja.
2: ja daar is het... Uh, ja, en zij moeten natuurlijk ook nog een beetje... aan mij wennen, hè, want ik ja. ben iemand... Uh, kijk... Ik krijg altijd... Want er zijn
1: al, er he, zijn al wat interviews geweest. He? Ja, er zijn een
2: heleboel interviews geweest. En ook een, een aantal ja. debatten natuurlijk. Ja. Kijk, en, um, maar ik, ik heb in Maastricht altijd gewerkt... ook op basis van een bepaald soort vertrouwen en, en interesse... in ook wat, wat een ander vindt. Ja.
3: Maar, maar
1: die, deze wereld is natuurlijk keihard...
2: Ja, maar ik vind wel dat uh, de eerste debatten... die ik bijvoorbeeld met de Kamer heb gehad... Daar heb ik, ik krijg van el, u moet zich voorstellen van elk antwoord dat ik geef... krijg ik een beschrijving wat ik zou kunnen antwoorden. Maar dat hoeft niet per se mijn antwoord te zijn natuurlijk. Hè? Uh, dus ik probeer ook echt zo goed mogelijk te antwoorden... en te luisteren wat de kamerleden bijvoorbeeld, wat die aan mij vragen. Um, zodat we ook echt een goed gesprek krijgen over de vraag achter de vraag.
1: Ja. Uh, overigens, bij een van die eerste optredens in de, in de Tweede Kamer, kreeg u meteen al het verwijt dat u de kamer verkeerd had ingelicht. Hè? De telegraaf, die ging meteen helemaal los. Had te maken met Tata Steel, met een schip. Of dat nou ja. op zee ja. of aan, aan de, in de haven vervuild ver, ver, was. Maar wat vond u daarvan? Nou ja, meteen dat verwijt. Kijk, dat vond ik dus
2: een hele interessante. Hè? Want ik had dus met de Kamer een heel goed debat gehad. Ze kwamen ook na afloop ook van de oppositie. kwamen een paar mensen zeggen: van nou, dat was echt een fijn gesprek dat we hebben gehad. Uh, maar ja, ik zat al net drie weken. Ik, weet, al, ik vond al dat ik best veel wist, maar je weet natuurlijk op zo'n moment echt nog lang niet alles. En uh, nou ja, ik had gezegd dat een schip aan een. Uh, een uh, dat niet meer aan een kabel lag en dat bleek wel aan een kabel te liggen. Ja. Ik vind dat gewoon, het was echt een vergissing. Ja. Dus ik, toen ik dat hoorde na afloop van de ambtenaren... toen heb ik gezegd, oh, stuur even een briefje naar de Kamerleden... om ze dat te laten weten. Ik heb daarna nog met een meneer van de Partij voor de Dieren gesproken... met meneer Van Raan. En die zei van, nou wat fijn dat, dat we gewoon open hebben kunnen spreken met elkaar. Dat je dan gewoon constateert van, oh ik heb iets niet helemaal goed gezegd... en dat je dat even laat weten.
1: Ja, de Telegraaf kopte meteen. Ja, uh, de dus
2: zag ik die kop... en hem. ik schrok me natuurlijk een hoedje. En ik vond het ook wel, um, ja niet helemaal recht doen als ik heel eerlijk ben aan uh, ja, het feit dat ik dus uh, eigenlijk een relatief kleine verspreking deed uh, of een kleine oh, ja. vergissing maakte en dan meteen en dat dus heet van chocoladeletters in de de, in de Kamer de verkeerd
0: informeren. Ja. De politieke doodzon. Maar, <laughs> ja. maar zo hard is het ja, dus. Dus, dus nou. daar
2: ben ik enorm van geschrokken en dat, dat zijn ook wel dingen die um, uh, ja, daar, daar moet ik natuurlijk wel een beetje aan wennen. Want ja. uh, zeker omdat ik ook weet hoe de Kamer er zelf naar keek, ja dan um, ja, dan zie je dat, dat het best wel hard kan zijn. Maar aan de andere kant heb ik ook hele fijne gesprekken met media ook al gehad en um, ja
4: Het uh, ja, zal... is ook een hartstikke
0: fijn gesprek uh, zo is het. Uh, u kwam vorige week in het nieuws met dat verbod op wegwerp plastic He, op kantoor, festival, sportkantines mogen geen plastic bekers en plastic verpakkingen meer worden gebruikt uh, heeft u dat zelf bedacht? Of is dat gewoon uitvoering van Europees beleid?
2: Nou ja, het is eigenlijk twee dingen. Het is sowieso Europees gezien willen we af hè, van de plastic soep. Ja. En uh, mijn voorgangster, Stientje van Veldhoven... die heeft daar ook heel veel um, uh, aan gedaan om, om bepaalde dingen in gang te zetten. Want ik moet natuurlijk... Uh, wel eerlijk erbij zeggen dat bepaalde dingen die ik nu doe... Hè, zoals bijvoorbeeld dat verbod op plastic... dat is iets wat natuurlijk al ook voor mijn tijd in gang is gezet. Ja. Uh, maar uh, dat neemt niet weg dat het nog steeds een eigen afweging uh, is hè, van mij... om te kijken hoe, hoe ver wil je daarin gaan. En het is niet zo dat overigens alle plastic uh, verpakkingen... Uh, of, of alle plastic bekers bijvoorbeeld niet meer mogen... maar je, je mag ze niet meer gratis verstrekken. En um, dat gaat echt wel leiden tot een flinke afname in het aantal ja plastics die in het milieu terechtkomen en Weet u, ik denk dat we allemaal vinden... Hè? daar hoef je uh, uh, niet meteen uh, van de uh, uh, allerduurzaamste partij ooit voor, voor te zijn. Mm -hmm. uh, maar iedereen vindt dat we op een betere manier... met ons milieu moeten omgaan en ja. dat we dat moeten beschermen. Want iedere
0: dag worden 19 miljoen plastic bekertjes... en maaltijdverpakkingen weggegooid. Ja. 19, miljoen.
2: Ja, 19 miljoen? Ja, 19 miljoen per juli. dag in okay. Nederland. Hè?
0: Geldt dit verbod ook voor de supermarkt? De plastic verpakte komkommer? Ja. Nou ja, dat is, dat is dus dat...
2: bijvoorbeeld iets dat hier niet onder valt. Okay. En uh, dat is... Wel, dat is nou zo'n maatregel waarvan ik me heel goed kan voorstellen... dat we eens gaan kijken. Hè, want andere landen doen dat bijvoorbeeld wel. Van, uh, is dat iets wat we ook moeten willen? Uh, wat zijn de redenen waarom we dat op die manier uh, wel nog uh, aanbieden? Uh, maar ik, ja, ik denk dat uh, dit nou zo'n voorbeeld is... van iets wat een volgende stap kan zijn. Maar hier, ja, we, doen het, we doen het stapsgewijs. En ja. uh, dit is nu het uh, eerste voorstel dat weer, uh, ja, dat weer volgt. Ja, en
0: dit voorstel gaat in vanaf 2024. Waarom niet eerder? Gewoon, bij in september. Hoppa. Ja,
2: omdat je ook bijvoorbeeld de producenten en, um, de, de ruimte moet geven... om hun, um, ja, hun producten mm. bijvoorbeeld en het aanbieden van de producten... erop aan te kunnen passen. Dat parten. duurt zo lang. Ja, en, en ik denk ook wel dat het belangrijk is met duurzaamheidsmaatregelen. We willen allemaal heel veel, hè, uh, ook als overheid. Maar je moet wel zorgen dat je iedereen er goed in blijft meenemen. Want anders dan krijg je ook dat het draagvlak uiteindelijk minder groot wordt. En we willen net zorgen dat we stap voor stap wel vooruit gaan.
0: U gaat ook over uh, het milieu, maar ja. niet over het klimaat. Dus u heeft wel raakvlakken met de stikstof ellende.
2: Uh, ja, en uh, dat, dat klopt. Dus ik heb veel contact ook met Christiane van der Wal. Maar klimaat dat zit dan weer. Klimaat uh, zit ook bij, bij Robjette. En uh, daar heb ik ook heel veel contact mee. Uh, wat wij bijvoorbeeld doen, want hij heeft een heel groot klimaatfonds. En uh, wij zijn zeker vanuit uh, circulaire economie en duurzame mobiliteit heel erg met. Rob samen aan het kijken of wij nog uh, extra megatonnen uh, kunnen leveren... om ervoor te zorgen dat, ja, dat we echt de grote milieuwinsten
0: gaan boeken. Hmm. Ja, u heeft woensdag koffie gedronken met Maxime Verhagen... de baas van Bouwend Nederland. Ja, klopt, dat ja. ging in het Limburgsplatz? In uh,
2: nou nee, in, ja, er waren ook nog andere mensen bij. Maar oh, okay. uh, het is wel altijd heel erg uh, leuk om te zien. En, uh, de, maar het geldt niet alleen voor, voor Limburgers die ik in het Haagse tref. Maar je merkt vaak dat als mensen dan weten dat ik uit Limburg terugkom dat ze even over een reis beginnen of, of iets leuks wat ze in Limburg... Mensen hebben heel vaak leuke herinneringen ja, ja, ja. of leuke ervaringen... die ja. ze met Limburg hebben. Tenminste, die delen ze dan met ons. Ja, dus.
0: Maar Van Hagen wil daadkracht zien van het kabinet. Hè? Hij wil bouwen, bouwen, bouwen. Heeft u hem nog op andere gedachten kunnen brengen?
2: Nee, maar wij willen allemaal bouwen. Hè? Maar we moeten wel zorgen dat we dat doen op een manier... dat we toch ook kijken naar hoe gaan we dat doen met, ja. met bijvoorbeeld die stikstof. Precies. En daar zijn we volop over in, in, in gesprek. Natuurlijk, ook met uh, ja, bijvoorbeeld. Ik was afgelopen week nog in Deurne uh, bij, uh, bij een boerenbedrijf, maar ook en dat is een gebied met heel veel uh, intensieve uh, veeteelt, bijvoorbeeld. Hè. En uh, ja, je ziet dat daar dat, uh, best wel veel functies, dus wonen, werken, recreëren, dat komt daar allemaal op een postzegel, zei je meneer. Komt dat uh, bij elkaar. En eh, je merkt dat we een beetje schuren langs de randen... van wat wenselijk is en wat niet. En eh, daar moeten dus ook oplossingen voor komen. Dus er is ook echt wel flink veel geld door dit kabinet uitgetrokken... om te kijken hoe je de grootste... Uh, uitstoters, hè, dus dat kan ook in de industrie zijn, hoe je die kunt bewegen om, dus um, ja, uh, op een betere manier om te gaan met, um, ja, met hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld, of misschien zelfs wel te stoppen, uh, zodat je ook wel wat meer ruimte krijgt om goede ontwikkelingen te doen.
1: Ja, u zei het al, u gaat ook over grensoverschrijdend openbaar vervoer. Dat vindt u erg belangrijk, komt natuurlijk zelf hier uit de grensregio. Treinen en busdienstregelingen ja, die worden nu nog steeds nationaal uitgerold. Hè? Het houdt eigenlijk zo'n beetje op bij de grens. Hoe anders zou dat moeten worden?
2: Kijk, ik zeg altijd uh, nu in Den Haag, als je Nederland en uh, de economie van Nederland groter wil maken, dan moet je investeren in de grensregio's. Want daar liggen enorme kansen. Ik was laatst in Enschede. Nou, dat weet je echt, dat is nog erger dan, dan, dan sommige andere plekken. Daar staan twee betonblokken op een spoorbaan. Aan de ene kant van, de, van het spoor stopt de Nederlandse trein. En aan de andere kant van de betonblok begint de uh, trein die dan doorloopt naar Duitsland. Omdat de systemen niet op elkaar zijn aangesloten. Ja, dat is gewoon, eigenlijk vind ik dat dus niet meer van deze tijd. Want daar aan de overkant uh, van de grens ligt een van de snelst groeiende steden van Duitsland. Uh, wij hebben hier in, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld, hebben we natuurlijk Aken om de hoek liggen. Uh, met een van de grootste technische universiteiten ter wereld dan een van de beste. Dus ja, we moeten, als we echt ook denken dat wij een, een, een soort van arbeidsregio zijn, en die kennis-economie die wordt steeds belangrijker, ja, dan moeten we ook die, die bereikbaarheid goed regelen.
1: Ja, maar en... het, is, het is blijkbaar heel moeilijk, hè? want er is ja. een intercity van Amsterdam naar Heerlen. De, de regio wil die graag doortrekken naar Aken. Ja. Dat duurt al jaren. En dan ja. denk je, een trein laten doorrijden van Heerlen tot Aken, is blijkbaar al onmogelijk. Ja.
2: Nou ja, en dat zijn en dus, ja dat dat komt omdat er uh, natuurlijk veel spoorbedrijven ook zijn die uh, ja een grote betrokkenheid hebben van de landelijke overheden bijvoorbeeld dus uh, de, de systemen zijn heel erg scherp verdeeld hè? dus de beschikbaarheid uh, die die je krijgt als bedrijf om te rijden op een op een spoor uh, in een land dus ik denk dat Um, de, kijk, we gaan niet, ik ga niet in mijn eentje uh, de hele, um, um, de regionale en, en, en grensoverschrijdende openbaar vervoerssystemen veranderen. Maar ik kan wel kijken hoe we er stappen in kunnen zetten. En, nou, om een voorbeeld te noemen. Ik had laatst een gesprek met mijn um, Belgische collega. En nou, daar heb ik ook tegen gezegd... Van, ja, weet u, we kunnen ook tegen elkaar zeggen... Van hoe belangrijk het is om grensoverschrijdend openbaar vervoer te stimuleren. Maar als dan aan het eind van het liedje niks concreet gebeurd is... aan het einde van onze periode... Ja, dan, uh, dan, dan zou ik dat wel teleurstellend vinden. Dus ja, ik heb nou tegen hem gezegd... laten we nou twee dingen doen, wat meer lange termijn... Kijken hè, waar we uiteindelijk uit willen komen. Maar laten we ook binnen onze periode kijken wat we echt concreet kunnen doen voor die
1: reizigers. Ja, dat, zit, dat is een technisch probleem, maar het zit, zit het ook niet tussen de oren dat men een Den Haag eh, misschien helemaal niet zo belangrijk vindt om dat grensoverschrijdende openbaar vervoer te realiseren. Het is ver weg hè, vanuit Den Haag.
2: Uh, ja, nou ja, sinds ik er zit is het voor hen ook wat dichterbij. Ze zijn er veel mee bezig ook uh, op het moment. Uh, omdat ik het ook belangrijk vind om... Uh, ja, uh, kijk, iedereen heeft recht op goed openbaar vervoer. Uh, niet alleen de Randstad, uh, niet alleen de steden... ook het landelijke gebied, maar ook, ook de grensstreek. Dus ik wil me echt inzetten voor goed openbaar vervoer voor iedereen... Dat betekent dat je ook moet kijken hoe je bepaalde dingen op elkaar kunt laten aansluiten. Want het gaat niet alleen om de trein. Het gaat ook om de bus. Het gaat ook om uh, de fiets bijvoorbeeld. Het kan enorm helpen als uh, je nadenkt over een keten van vervoer. Zodat je als je in Ingber woont bijvoorbeeld. Ik noem maar even een dorp. Uh, dat je dus daar ook een goede ontsluiting hebt.
0: Oké, okay, Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Vandaag op de kop af drie maanden. Yes. Hartelijk dank. Jullie bedankt ook. En hier is Sam Koek.
4: was too to know We'd laugh and 16, we'd sing And do the 16, little things That made my heart glow But she was 16, too young To fall 16, in love And I was too young to know Why did I give my heart so fast It never will happen again But I was a me Lad of sixteen I've aged a year since then. She was on the 16, 16 on the 16, 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will. I have. Again, but you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen. On the sixteen, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. But she was 16. too young.
3: De Column. Vandaag met Jos van Wersch.
5: Gisteren, Niebegin Heerlen Joep Dome tegen het lijf. Hij vertelde dat de presentatie van De Vrienden Reunie, een onthullend boek over schimmige praktijken in Limburg, is uitgesteld uit piëteit met de doden in Oekraïne. Ver voor Joep Dome hadden we Rien Robijns. Rien was Nederlands eerste echte onderzoeksjournalist. die het Lockheed-schandaal rond Prins Bernard onthulde. Rien en ik deden in Amsterdam enkele jaren mee aan het noodlottig avontuur met de Krant op Zondag. Volgens Rien, God hebben zijn ziel. is het hele leven een eenschakeling van tegenstellingen en ergernissen. Je kunt je wel ergens boos om maken, maar het gebeurt toch. De helft van Limburg zag vanmorgen via de betaaltelevisie... hoe Max Verstappen, aan een van 50 miljoen euro per jaar... zijn autootje naar de Malle Moer reed in die fossiele autosport. De andere helft van Limburg was op datzelfde moment... hout aan het sprokkelen voor de allesbrander. De Oekraïense president Zelensky steekt zijn landgenoten... en hart onder de riem in hun nood en verzet. Wij kijken met het schaalmoed op de kaken... naar een liegende en bedriegende Hugo de J, een partijsoldaat van Vivian Heinen. Als op Koningsdag de raketten instaan in Oekraïne... speelt André Jeu als toegeeft hopelijk niet de second wals... van de Russische componist Sostakovich. En God verhoede dat Beppie Kraft... Don't cry for me Argentina gaat blijven voor Maxima. Koningsdag in Maastricht, het zal en moet doorgaan. Ook al is er oorlog in Europa. Ons hart is op Koningsdag bij de Oekraïners... zegt burgermoeder Annemarie Penn... terwijl de Rus de Donbass bombardeert... Koning Lex schijnt tegen zijn gewoonte in toch nog even getwijfeld te hebben of u nou wel of niet in Maastricht mag komen feesten. Want ja, hij heeft al drie gele kaarten op zak en rood betekent eind oefening, heeft Rutte gezegd. Niettemin waagt onze voormalige prins Pils het erop. Hij komt definitief naar Maastricht. Hij heeft zelfs beloofd dat hij op het Vrijthof een toost zal uitbrengen met en op de moeder aller zingen de Wiekse Witte. Je kunt je wel ergens boos om maken, zei Rien Robijns. En je kunt wel een boekpresentatie uitstellen. Maar Maastricht kiest Toei voor: hoe is dat feestje? Hé, hey, is dat feestje? Wat moet er in Europa nog meer gebeuren om een verjaardagspartijtje af te blazen? In Maastricht hebben ze een passende uitdrukking voor blunderen. In die eigen testgescheten hebben. De
1: kolom van Jos van Wers. In het opiniepanel bespreken we de nieuwe overheidscampagne om energie te besparen... verzet tegen de reactivering van vliegbasis De Peel, De Boekenweek en meer. De panelleden van vandaag zijn recruiter Wim Haan... ombudsvrouw Heetje Harsie en pedagoge Ingeborg Dijkstra. Welkom, alle drie.
0: De energierekening wordt hoger en hoger, tenminste voor degenen die... Uh geen langlopend contract hebben. De overheid is begonnen met een campagne om energie te besparen. Ook om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Wat vinden jullie van, van zo'n campagne?
3: Heetje Harzi? Ja, altijd nuttig, altijd goed. In mijn gemeente is zelfs een cadeaubon uitgegeven... voor isolatiematerialen en spaarlampen en zo. Het is positief, een beetje laat. Dat verzacht de pijn niet... Maar het is tijd om echt bewust te worden van wat gebruiken we allemaal. En is dat wel uh, nodig? En waarom hadden we het niet veel eerder gedaan? En nu is het tijd om echt uh, los te komen van, van gas.
0: Ja. Dus goed
3: voor tijd... de portemonnee en goed ook voor de voor bewustwording. Milieu, voor, mens, voor, bewu voor, voor mens, voor natuur en voor, uh, voor het milieu. Voor alle drie. Ingeborg, teksten.
6: Ja, nou, ik denk zeker dat het goed is. Ik uh, pleit altijd, zowel in de opvoeding, zeg maar in het onderwijs, als in de maatschappij als geheel voor ook kijken naar wat je zelf kunt doen. Uh, bewustwording is daar een goed begin van. Dus uh, elke graad helpt, zullen we maar zeggen. En ja, dat het in de portemonnee scheelt, uh, de overweging waarop mensen daar uh, een keus zullen maken, voor de een zal dat vooral uh, financieel zijn, voor de ander zal dat vooral vanwege uh, klimaat zijn. Ik denk om daar gewoon met elkaar bewust van te worden, goede zaak. Hm.
7: Ja. Goede slogan, hè? De knop moet om.
6: Ja, ja, ja. Zeker in uh, deze
7: tijd. Ja, ja, dat is, uh, Iedereen is bang voor de knop. Wij moeten de knop omdoen. Dus, ja, ja, uh, hebben jullie de al op 18 graden
3: gezet, thuis? Al heel ja. lang.
7: Ja. Ja, ja. ja, kijk, ik denk dat, dat wij, wij kunnen nog variëren. Wij kunnen daarmee spelen. Maar er zijn genoeg huishoudens die niet kunnen spelen, maar die gewoon die knop al. die moesten die knop al omzetten. Of die kunnen die knop niet eens aanzetten. En dat is toch wel wat anders. De, dus in
0: elk geval kunnen we een bijdrage
7: leveren, iedereen. En dat, dat vind ik wel positief. Ja.
0: Heeft het ook en, iets, iets onheilspellends? Zo van, doe zuinig met energie, want straks zitten we in Schaars. de kou... en dan kunnen we niet meer douchen, niet meer koken... Nee,
6: dat heb ik niet nee. zo ervaren. Het is meer echt, nee. Ik geloof eerder dat het bewustwording is en dat het echt el, elke ja, draaiende knop kan schelen. Daarbij is het ook mooi dat natuurlijk eindelijk echt nu uh, versneld wordt gekeken naar hoe gaan we die, al die woningen die, uh, isoleren en dat er flink geld voor uit wordt getrokken. Want wat Wim zegt is ook waar. Uh, het wordt tijd dat we al die uh, EF-huizen in Nederland flink gaan isoleren, zodat daar ook uh, die doelgroep uh, dat direct aan de portemonnee gaat merken en, en wel heel snel.
3: Inderdaad, en, en de zwakkeren die merken het meest... Hè. die ze echt de knoop niet kunnen omdraaien... bijvoorbeeld in een flatgebouw... die hebben één ketel en die moeten gezamenlijk doen... die ene doet zuinig mee en die andere niet... of die laat de raam open en de verwarming die, die draait gewoon... en dan merk je heel goed van... Goh, uh, wooncoöperatie, waar ben je mee bezig? Waarom heb je dat überhaupt uitgevonden? Want je kan niet de kraan dichtgooien voor iedereen. Dus het is nog gemengd, maar de bewustwording... moet nog veel meer gebeuren. Echt, dat moet veel meer. Ja.
0: Ja. Vinden jullie dat Nederland en eigenlijk de hele Europese Unie... zou moeten stoppen met de import van Russisch gas?
7: Dat vind ik, ja. Maar het gebeurt niet. Dat kunnen we met z'n allen vinden, maar dat, 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 dat is nou echt een stap te ver. Uh, zou je echt willen helpen, zou je echt een daad willen doen met impact... dan zou dat nadrukkelijk plaats kunnen vinden... Maar dan zie je dat, en dat zie je bijna in alles... ook in de onderwerpen die straks aan tafel komen... dat er altijd wel een economische factor een rol speelt... die net weer even wat urgenter, belangrijker... of een combinatie van dat soort zaken een rol speelt. Dus als je nou echt iets wil doen... Als je nou echt... maar dat doen we dus niet... Maar, maar als, is het ook, als ja, heet je gaan,
3: ja, als we de Russische gaan stoppen. Hebben we een alternatief bij wie gaan we het kopen? Zijn ze, zijn ze ook betrouwbaar? Dus het moet echt heel goed uh, bekeken worden en nagekeken van hoe gaan we verder en wat is het alternatief? Ik ben meer van de bewustwording gebruik wat je zelf hebt, wat je zelf kan gebruiken en dan verder uh, gaan kijken. We kunnen voor Algerije gaan pakken, maar klopt dat?
0: Ja, onze minister van Energie die denkt aan import van vloeibaar gas uit Amerika. Goed. Maar ja, de vraag is of Leuk je het daarmee, daarmee redt. Hè? Ik bedoel, zonder Russisch gas zullen we toch onze inspanningen... op het gebied van de energietransitie moeten intensiveren? Juist. Of niet? Anders ja. redden we het toch niet? Ja,
6: ja. ja precies. Ja.
0: Ja, de,
7: de, 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 als je, als je, als je de, de minister hoort, dan zijn... Ik vind het altijd lastig als er drie redenen zijn. Volgens mij is er één belangrijke reden. En de, de reden is natuurlijk het is goed voor je portemonnee... om nu uh, zuinig aan te doen. De tweede is het is voor het klimaat. En de derde, we willen wat minder afhankelijk zijn. Dat is het riedeltje wat steeds naar voren komt. Uh, volgens mij zou het belangrijkste moeten zijn... Dat, dat we naar een andere toekomst willen. En dat we dus andere bronnen moeten hebben. Maar da, da,
0: da, ja want Je zei net, het is ook voor het klimaat. Maar ik heb begrepen dat steenkool aan een revival bezig is... Want dat betekent extra CO2-uitstoot. Ja. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Er nee. is naar de nieuw alarmerend nee. VN-rapport over het klimaat ja. verschenen. Ja.
7: Dan zie je hoe belangrijk we afhankelijk zijn geweest. En hoe makkelijk we zijn geweest van de, de, de gemakzucht. En het goedkoop zijn van het invoeren van gas. Ongeacht wat de achtergrond van dat land is, bij wijze van spreken enzovoorts. Want als je, als je dat op de kool gaat nemen, dan, inderdaad, dan kun je uit, uit een aantal landen niets meer. Eh, betrekken. Dus hoe zuiver zijn we wat dat betreft? Maar volgens mij gaat het om een nieuwe toekomst... die we voor moeten geven. En dan, dan kan misschien kernenergie wel opeens... een belangrijke
3: rol spelen. Ja. Dat kan dus gewoon goed uitzoeken. Dus Ik, ik ben ook geen voorstander. Je, je verlos je van het ene land... ga je afhankelijk maken van een andere land. Waar haalt Amerika dan echt... Vuur uit de U.S., die vloeibaar gas. Daar kan ik me niet bij voorstellen. Dus dat komt ook van andere landen. komt ook ellende erbij. Dus ik zou zeggen, ja, ga eens onderzoeken. Hoe zit het met de kernenergie? Hoe gaan we daar? Is, zijn er genoeg studies daarover? Uh, zijn, is dat draagvlak daarvoor? Uh...
7: Ik denk dat dat draagvlak steeds uh, belangrijker wordt. Ik denk dat we nu echt in die, uh, die gamechanger kunnen zitten... om daadwerkelijk door te pakken op die manier. Ja. Maar nogmaals met één argument. We willen naar een betere... Uh, eigen toekomst toe, op die yes. manier. Ja. Voordat het weer een businessmodel wordt. Hè? Ja.
1: <laughs> ja. We gaan naar uh, De Peel. Uh, daar ligt een uh, slapende vliegbasis. En de luchtmacht die wil die basis opnieuw in gebruik gaan nemen. Als vliegveld. Militair vliegveld dus. Omwonenden en de gemeente vrezen geluisoverlast, Grote gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Wat vinden jullie? Kun je het mensen aandoen... om een militair vliegveld te reactiveren? Ik hoorde ja.
7: dat in die provincie. Ja, kun je het mensen aandoen? Er, er wordt onder, er onderzocht. En volgens mij, links en rechts, hoor je ook dat de weerstand minder dan verwacht is tegen dat soort zaken. Dus het momentum is dan van nee. Als wij van de ene kant. Want we zijn een beetje zeur en zanig land. Van de ene kant zeggen we onze uh, militaire uh, exposure stelt niks voor. En we willen op deze manier investeren door... wat is het, drie weken per jaar vliegbewegingen toe te staan... op zo'n vliegveld hè, dat, dat gesloten is. Ja, dan, dan is nu bij sommige mensen... ja, maar wij, wij moeten ook onze bijdrage leveren. Dan is overlast helaas maar even mee te nemen. Dat ja, is dan 18, nog 18 weken per jaar trouwens. Ja, precies. Ja. Het, is, uh, ja.
6: het is gekaderd. En ik denk dat dit lijkt me weer typisch een voorbeeld van... wat Wim zegt, is ook waar. We, willen op, hè, we moeten ook ik. Denk ik, meer investeren in defensie als geheel. Uh, iedereen wil het, maar ja, niet in je eigen achtertuin en hey, not in my backyard. Dat, dat, ja, dus ik denk um, dat je op weerstand kunt rekenen, maar het moet goed onderzocht worden. En als ik dan bekijk hoe gespecificeerd is, hoe vaak en in periodes dat dan die vluchten gedaan worden, denk ik van, nou ja, laat maar eens goed onderzoeken wat dat werkelijk voor gevolgen zou kunnen hebben voor de omwonenden. Ja,
1: daar nou, komen joint strike fighters, hè? dat is die, ja, nieuwste die zijn generatie, het ja, Hercules transportvliegtuigen. Ja. Nou, dan weet je wat je op je dak krijgt, hè? Ja. ja.
3: Allemaal net iets minder dan AWACS, volgens ja. mij.
1: Oh, ja. Ja. Ja, dus. ja.
3: Zou, ja, maar, maar we willen ook andere landen helpen. Stel, we ah, Oekraïne, we willen ze helpen van hier vanuit het Limburgse. Is toch handig dat ze vanuit Venrij kunnen vertrekken.
1: Ja. ja. Zou defensie eh, het moment ook aangrijpen. Zouden ze dus denken van als we het willen reactiveren zo'n vliegveld, dan moeten we het nu doen. Want dit is Dat is het, het goede moment. moment en daarom ja.
3: zijn ook voorstanders van. Voor. Ja. En dat begrijp ik ook. Kijk in mijn omgeving is iedereen is bang. Oekraïne is vlakbij. Ja. Stel voor komt dat dat bij ons. Hoe dan? Hoe sterk is onze defensie? Hoe sterk is onze provincie? Worden we wel beschermd of niet? Persoonlijk zou ik voorstander voor zijn. Ja. Alleen voor het, het, het ja. stukje gevoel van veiligheid. Van, defensie is hier. Ze doen hier oefenen. Ze, ze staan klaar. Ja, en diegenen die dat inderdaad niet in hun achtertuin willen hebben... met alle begrip...
7: Ja, ja maar volgens mij, volgens mij komt er wel wat anders kijken. Namelijk dat we, als we gek gehouden worden met argumenten... of verkeerde argumenten, dan, dan krijg je tegenstand. Als je nou zou zeggen, we willen in Limburg een bijdrage leveren... en dat betekent dat we overlast hebben... dat er ergens even de volksgezondheid voor een bepaalde groep onder druk komt te staan. Als je dat op tafel legt... Eerlijk en transparant. Maar als je het gaat proberen te redeneren dat het wel meevalt... en eigenlijk niet zo is, ja, dan, dan, dan komen er altijd twee verliezers uit. De verliezer van de omgeving en de verliezer van, van een overheid... die weer mensen voor de gek heeft gehouden. Ja. Ja. Het zorgen voor overlast, het zorgen inderdaad voor schade... hoe kunnen we dat beperkt houden en hoe kunnen we bijdrage leveren? Als je die vraag stelt en je informeert erover... is dat meer mogelijk dan, eh,
1: dan iets stiekem doen.
7: Ja. Dan zijn we straks weer een debat.
1: Ja, de gemeente ja. en ook de dorpsraden die zijn eigenlijk tegen de komst van het vliegveld... vanwege dus de geluidsoverlast. Toch blijkt, de voorzitter van een van die dorpsraden... die zei, als ik het onderwerp aankaart met mensen... dan blijkt dat er ook gewoon mensen voor de komst van die, van die vliegbasis zijn... Verbaast jullie dat? Dat als je, in, dus blijkbaar mensen die in de omgeving wonen, die zeggen van laat
6: me komen, het maakt mij niet uit. Nee, dat verbaast me niet. Ik denk dat dat met, met allerlei voorstellen zo kan zijn. En zeker het momentum is er nu wel. Het is natuurlijk ook zo dat dit voorstel al langer lag, hè. ruim voor dat uh, gewoon uh, vorig jaar al. Maar ik denk dat uh, ja, mensen dat gevoel van veiligheid of het gevoel van oké, okay, dan lever ik maar iets in. We weten allemaal dat we door de oorlog in Oekraïne op een bepaalde manier moet, moeten inleveren. Dat zou zo'n gedachte kunnen zijn van oké, okay, als ik dan een paar weken per jaar of een aantal weken per jaar die herrie over mijn huis moet horen. So be it. Maar als dat een gemeenschappelijk gevoel van veiligheid creëert en Juist. bijdraagt aan een sterkere defensie, dan zijn denk ik mensen wel bereid om iets te doen.
3: Ja. Ja.
0: Deze week moest alweer een minister vechten voor zijn politieke leven. Ditmaal was het Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal met Stuart van Linden. Hij overleefde een motie van wantrouwen, 72 tegen 52. Wat vinden jullie van de handelwijze van de vorige minister van Volksgezondheid?
3: Ik vind het zo jammer dat hij niet heeft geleerd... van wat Rutte is overkomen. Hè? Met, met, met leugens en onwaarheden vertellen en zo. En de Kamer niet tijdig eh, informeren wat eh, de toeslagaffaire heeft. Ik vind het echt erg. Aan de ene kant denk ik, ja, het is goed voor je. Hè? Aan de andere kant, als je naar het debat kijkt... is het zo keihard aangepakt. Echt wilde dieren. Net of er nooit geen corona is geweest. Ja. Hij heeft toch geleerd? Heeft Wat heeft hij geleerd? Hij heeft enorm geleerd Ja, om te, te liegen, sorry nee, hoor. Oh.
7: Om, om, om een hele mooie wandeling. Ik was uh, uh, niet betrokken, maar we wel een vorm van betrokkenheid. Die, die, die heeft Rutte hem bijna geschijfelijk ja, ingepluisterd. Dat, dat, het debat, ja... ja. Nogmaals, ik vind het eigenlijk wel heel erg, veel, heel erg zonde... dat we zo lang met die thematiek bezig ja. zijn... terwijl die nog een keer terug gaat komen. En dat, dat vind ik het allerergste. Want ja. die komt nog een keer terug. Ja. Dat onderzoek uh, zal nog plaatsvinden. En dan wordt er weer verantwoording worden. Ja, maar het worden.
3: onderzoek, we hebben ook in Limburg een onderzoek gehad... over het CDA. En op een gegeven moment zijn allemaal Dus Daar is niks aan de hand. Dus het onderzoek verwacht echt niks van. Totaal niks. Dat, dat gaat in zijn voordeel komen. Let maar op. Wat, wat,
7: wat wel een beetje opvallend is... is dat er veel op de man, hè, de, de ja. man gespeeld wordt. Ja, op, op, op zijn feit dat hij... Uh, uh, niet echt empathisch reageert. Of niet echt oprecht betrokken zegt van... Uh, sorry, hij heeft het dan twintig keer gezegd... en dan denkt hij dat het eraf komt. Dus hij ligt onder vuur omdat we het hem ook niet gunnen. Hij heeft een ja. soort persoonlijkheid... Waar, waar mensen een beetje op aanslaan.
0: Ja, ja maar, maar goed... Je, je, je citeerde net die quote van hem. Hè? Ik was niet betrokken, maar had wel betrokkenheid. Dat is toch een hoogst wonderbaarlijke uitspraak.
6: Ja, ja, ja. Nee, neem dit parlement dan
0: eigenlijk wel serieus als je zoiets zegt? Uh, uh, nee,
7: nee, niet dus. Want nee. daar kun je niks mee. Het klinkt ontzettend goed. Het, het, het is de stof voor de, de praatprogramma's in de avonden. En nu hier ook weer aan tafel. Maar de essentie waar het om gaat, uh, daar wordt niet doorheen geprikt.
0: Nee, nee. Hij zegt, ik was niet degene die het besluit heeft, geno heeft genomen. Maar ik heb er wel stevig op aangedrongen. Ja. Met andere woorden, zonder zijn bemoeienis was die deal er nooit geweest. Als dat maar waarom zo... heeft hij dat altijd ontkend?
3: Ja, ja dat ja. is het. Waarom? Dat zit ik me ook echt af te vragen. En dat bedoel ik met, hij heeft niks geleerd van zijn voorgangers. Waarom moet je iets achterhouden? Waarom? Als er iets is, vertel het gewoon. aan de Kamer om te beslissen hoe verder... En waarom moet zo'n circus komen zoals de afgelopen week?
0: Ja, dan en, komt er een onthulling van de volkskrant. Uh, ja, ja, dan heb je de poppen aan dansen. Altijd door journalisten,
3: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Waarom vanaf het begin, vanaf dag één, dat die meneers, zijn ze achtergekomen... dat hij een flinke wens op heeft gekregen. Dan gaat hij zelf bichten, zelf vertellen van dat en dat en dat is gebeurd. Ik vertel het nu, laat een onderzoek komen. Maar dat is wat gebeurt. Dus ook, ook de burger, die zit zo lang te wachten. Van de ene kant denk ja, het is een goede minister. Hij heeft gezorgd dat... maar. ...mondkapjes komen... ...dat het personeel in het ziekenhuis... Uh, ...veilig kan werken met die, met die mondkapjes. En daarna... Denk je ja, maar waarom was hij niet open en eerlijk? Ja, en Waar, je weet dat dat, die...
0: dat toch vroeg of laat uitleid, nou, hè? Ja, dat, uh,
3: dat is het. Dat, dat vind is... ik het ingewikkelde. En, als, ja. en zeker uh,
6: wat je dan ook denkt van uh, nieuwe bestuurscultuur uh, open en eerlijk, dan denk van: de moet dus blijkbaar iets eerst aan het licht komen om die openheid te geven. Want ik denk dat als dat inderdaad uh, op dat moment gebeurd was dat hij die, die deal, uh, nou ja, de, een soort van betrokkenheid had bij de deal, zullen we maar zeggen. Als hij dan het gezegd en de, gewoon open en eerlijk, en dan misschien was het dus inderdaad niet de allerbeste beslissing geweest, maar dat daar nog een soort van, nou ja tolerantie was onder de bevolking. Om Jezus, te zeggen van, ja. mm. um, want we snappen allemaal... dat hij in een soort hele uh, heel uh, ja, snel beslissingen moest nemen. Mogelijk niet alle informatie kon hebben. Dat hebben we bij andere uh, mensen ook gezien. Maar die timing, dat ik echt dacht... mijn hemel, dan er 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 komen die appjes en dan uh, moet hij met de billen bloot. Ja, dat is, uh, ja. vind ik, heel ingewikkeld.
7: Ja. Plakje voor plakje, ja. nieuwe... nieuwe.
6: Ja.
0: Openheid van zaken. ja, en politiek Den Haag zou werk gaan maken van een nieuwe, frisse, transparante bestuurscultuur. Ja, maar... zijn, we terug, zijn we terug bij af?
7: Nou, we zijn, we zijn, we zijn we nog niet gestart. Op, we zijn gestart we nee. er maar, nee. Dus we zijn niet terug bij af. Omdat we, ze, we staan het,
6: nog op hetzelfde punt, heb ik het idee. Ja.
7: Omdat hmm. dat, natuurlijk ook wel, het is heel complex. Het zit zo complex in elkaar, dus een structuur zorgt er ook voor op die manier. En ten tweede, we doen het nog altijd met veelal dezelfde mensen natuurlijk, hè? Met heel veel dezelfde mensen. Ja.
6: Maar die aanvallen op de man vond ik echt... Uh, ik heb uh, uren zitten luisteren dan uh, naar dat debat. Dat vind ik ook niet oké. Okay. Dus dan denk ik van we kunnen natuurlijk alles in de schuld van... in dit geval Hugo de Jonge schuiven. Maar de manier waarop anderen soms hem uh, ja, bijna uh, met woorden ja, te lijf Maar wie gingen, moet je
0: dan wel de schuld geven? Ja, nee, niet, maar, maar meer, er
6: is Maar natuurlijk. Je kunt het heel erg oneens zijn, maar de manier waarop... Ja, okay. uh, daar vind ik nog... Uh, daar is ja, ja, de, want het feit blijft de, met dat met al... van
0: Linden en consorten de kluit fors hebben belast. klopt,
6: maar dan kun je als Kamerlid nog steeds iemand bevragen... op een fatsoenlijke manier. Want
0: over die deal zelf is amper gesproken.
6: Klopt, maar dat is ook logisch, denk ik. Omdat dat bewuste rapport er nog moet komen. Dat onderzoeksrapport van de maar Dit ging natuurlijk alleen over zijn manier van communicatie daarover. En de rest, ja, ik ben bang dat we weer twaalf uur naar een debat gaan kijken... als dat rapport er is op 24 uur.
1: Gisteren is de boekenweek begonnen... Uh, ik weet niet wie van jullie al uh, naar de boekhandel is uh, geweest om uh, iets aan te schaffen. Nog niet. Nee,
3: uh, niet sinds gisteren. Nee, ja. ik gisteren. Ja? Okay.
1: Stapel boeken en het heb
0: ja. Meteen beginnen te lezen <laughs> naar acht bladzijden. Geniaal. Oké. Okay. Okay. Drie uh, keer op mijn stoel gelachen. Ja, ja, ja. ja, het, okay. ja. Het,
1: drie keer op mijn stoel gevallen van het lachen.
4: Oké. Okay. Okay. Aanraden. <laughs>
1: ja. Is zo'n zo boekenweek is dat nog een, een goed middel om lezen te bevorderen? Want daar is het voor begonnen, hè, om de boekenverkoop te sturen... dus mensen aan het lezen te krijgen. Of is het misschien een heel achterhaalde vorm van campagne?
6: Nou, onderzoek laat zien dat het op zich wel helpt. Uh, of het dé manier is, weet ik niet. Maar om gewoon het weer... Uh, <coughs> sorry... Aan de, aan, ja, onder de aandacht te brengen is een, is een goede manier. Maar het is een van de manieren. Ja.
1: Ja, ja, want jij werkt in het onderwijs. Ja. Hè? Um, dus ja, het is, het is altijd de vraag die weer gesteld wordt. Um, het is moeilijk om jongeren, maar ook überhaupt volwassenen... aan het lezen te krijgen... Dat is, dat is wel een probleem op dit moment. Het is een
6: groot probleem. En Nederland doet het op uh, internationaal gebied qua lezen ook uh, niet goed. Dus in die zin denk ik van. Hoe meer er uh, aandacht is op het jeugdjournaal of televisie. Of in andere media voor lezen. Dat is, uh, dat is goed. Een belangrijke factor daarin is ook. Dat, uh, dat kinderen, jongeren en volwassenen. Ook zelf lezen in het bijzijn van anderen. Want dat lijkt bijvoorbeeld nog veel succesvoller. Dan een weekje kinderboekenweek of boekenweek. Gewoon zelf, uh, zelf dat als dat ouder mensen, gaan lezen. Ja, dat precies, kinderen en daar, dat zien. Daar, als ja. ik dan met ouders werk zeg ik ook. Van, uh, dan kun je op je kind mopperen van je leest niet meer... En dat doen ze ook niet meer. Maar uh, hoe vaak zit je zelf als vader of moeder op de bank... zonder ergens een scherm in je hand of voor je hoofd... en lees je zelf nog en, en, de, en onderzoeken laten zien... dat dat bijvoorbeeld het meest veel uh, invloed heeft. Leerkrachten ook. Hè. Kinderen moeten op school vaak uh, lezen. Uh, een kwartier, een half uur per dag, prima. Maar als je als leerkracht dan niet zelf meeleest... zie je ook dat het rendement bijvoorbeeld uh, minimaal is. Dus ga, pak dan ook als leerkracht zelf een boek... en ga niet je achterstallige um, administratie doen... waarbij dat ook heel veel is, maar dat is een ander onderwerp. Ja, het ja. is
1: het beeldscherm, hè? dat toch verleidelijk zeker, is. Zeker, en
6: dat, we leven in een andere tijd. Natuurlijk kun je ook wel digitaal lezen... maar er gaat niks boven een papieren boek... en het omslaan van een echte bladzijde wat ja. mij betreft. En de geur, en, en uh, ja, het ja. voelen. Ja.
7: ja. Nee dus ik, ik denk dat ik ben helemaal wel eens... ik denk niet dat het de manier is... maar het blijft wel een bijzondere manier om wat, wat aandacht te krijgen. En wat ik ook wel heel interessant vond is... dat heeft daar misschien niks mee te maken... maar dat, dat een, een boek, grote boekwinkel in Maastricht... die bijna op sterven naar dood was... nu een filiaal gaat openen in, in Heerlen. Dus er is wel weer aandacht. En als ik in de stad loop en ik zie daar nog een boekwinkel... dan, dan loopt er altijd wel, loopt er altijd wel een gelukkig volk.
1: Er wordt altijd nog wel wat gekocht en gelezen... Ja. Wat vinden jullie eigenlijk van het thema van de Boekenweek? Eerste liefde.
3: Ja, ik vind het Heetje. vooral het woord liefde passend op deze tijd. Echt waar, we hebben ellende gehad, twee jaar lang corona. Iedereen leeft op zich. Hè? Uh, geen familiebezoek, noem maar op. Uh, de Oekraïense oorlog nu. En als je zo'n thema hoort, dan niet alleen de eerste, uh, eerste liefde, oké, okay, dat, dat kan. Maar als je alleen het woord liefde ziet dan denk je, oh, wat een opluchting. Lente komt eraan. En, ja, ik vind het hartstikke positief en goed uitgekozen. Echt waar. En ik zag een paar boeken, ik heb, ja, wat ik heb gezien, die heb ik al. Maar het is interessant en passend met deze tijd. Dus dat hebben we gewoon nodig. We hebben liefde voor elkaar nog zelfs nodig. Ja. We, we zijn bijna uit elkaar gegroeid. Met, met de buren gewoon zwaaien. Of een praatje van de ene stoep naar de andere. Ja, bioscopen zijn leeg. Theater is leeg. Het vertrouwen mensen naar elkaar toe is nog niet optimaal. Gisteren gaf ik een mevrouw een hand. Ik gaf hem meteen de elleboog. Dus ik even Dat is toch voorbij de, de, ja. de corona. Maar nou, toch...
1: Bracht het jou ook weer terug? naar je eerste liefde moest je eraan denken? Dus ja absoluut ja?
3: Ja, echt waar ja. dat, dat brengt terug en ja, het is een vrolijk gevoel of ja, een positieve energie is en dat goed, hebben we is goed. nodig dat hebben ja. we ja. echt
0: nodig ja. ja. brachten jullie ook
1: terug in gedachten weer van eerste liefde
3: Even... zeker dat kan ja. niet ja. ja. ja.
7: ik vind het ik vind het een, een goed thema want ik heb de andere thema's dan maar eens bekeken ja, en kan. er zaten ja, ja. er een paar bij dat ik denk van hoe is er ooit dat door waarom hebben we er nooit over gesproken hier ja. aan tafel dat dat een mareloos thema is kun je ook
6: zo'n thema herinneren ik heb hier het lijstje liggen
7: oh ja natuurlijk in Duitsland was ik nog te zaken ja, her. geloof ik. Nou, ik niet. dacht,
6: het is wel sinds jaren voor het eerst... in mijn eerste associatie de, de meest positief. Vorig jaar was het tweestrijd. In 2020 rebellen en dwarsdenkers. 2019 de moeder, de vrouw. En in 2018 bijvoorbeeld natuur. En ik dacht wel, bij eerste liefde... Zou misschien wel een veel groter deel van de bevolking zich aangesproken kunnen voelen. Um, als je denkt de moeder, de vrouw. Dat in mijn beleving is dat natuurlijk uh, nou, maximaal 50% en misschien nog wel minder. De, ik weet niet of dat mannen aan zou spreken. Misschien, nee, je hebt allemaal moeder. Maar dat ik wel dacht, van deze vond ik wel positief. Ja, 2016, Duitsland, was ik nog te zaken ja. Uh, uh, ja, dus ik dacht, nou, dit is misschien wel een algemeen en ja. ook lekker een positieve. En je hoopt dat iedereen van de bevolking een eerste liefde of eerste liefdesgevoelens heeft gehad. En, en daar even een voorspellende,
7: voorspellende waarde, hè? vorig jaar Precies. twee strijd. Uh, ja. We zien wat eruit gekomen is Precies. in de huidige kant. Ja. En nu uh, eerste liefde dus voor nou, een mooi jaar. Dat,
0: dat geeft hoop. Dat geeft Zeker, dat geeft ja. hoop. Ja. Ja. Zeker, ja, sinds een week of zes zijn de meeste uh, cultuurinstellingen weer open. Maar het publiek loopt niet bepaald warm. Um, vooral theaters, klassieke concertzalen en de musea. Ja, daar komt, daar komt weinig volk op af. Ja. Verklaarbaar?
5: Ja.
7: Bijna niet. <hijne> op onderdelen. Dus volgens mij zou het genuanceerd moeten zijn. Volgens mij blijft een bepaalde categorie leeftijd achter in die uh, musea en in Schouwburgen enzovoort. Jeugd en festivals. Ja precies. De,
0: de popfestivals dan loopt het uitstekend. Ja, mee.
7: De, de, de concertzalen. Dat, ja. Ja. ja klopt. En anderen niet. En dan, dan praat je er met wat mensen over. En sommigen zeggen ja, dit is al drie keer uitgesteld. Ik heb, uh, uh, ik, ik heb het even gehad. En anderen zeggen: ik heb andere prioriteiten. Ik wil eerst naar familie en ik wil eerst wel gezellig eten. Dus uh, ik zie ook dat de avonden van een jaar geleden van elke avond leeg. Nu we elke avond bijna bezet is, Dus uh, we gaan andere prioriteiten stellen. Ik maak me daar niet zo'n zorg om.
6: Nou, ik dacht eigenlijk wel dat er misschien twee mogelijke verklaringen waren. Maar um, ik kan het ook mishebben. ik wat ik om me heen hoor. Want uh, ik dacht, ik zou het dus navragen. Sommige mensen die lazen ook van de week uh, de koopkracht. De inflatie is gestegen. De koopkracht is achteruit gegaan. Um, het is niet goedkoop. Een avondje theater per se. Um, nee, dat geldt niet voor alle bezoeken. Dus sommigen houden gewoon even de portemonnee dicht. En ik spreek ook nog best veel mensen um, die toch nog niet helemaal uh, ja, gemakkelijk zitten... in een, uh, in een ruimte met uh, heel veel mensen bij elkaar. Corona. Um, of dat de verklaring is, maar ik, dat zou mee kunnen spelen. In ieder geval, ik ben ook met je eens... dat zeker bepaalde doelgroepen daar veel minder last van uh, Vorig hebben. Vorige week
3: museumveloers uitverkocht. Kunnen geen kaartjes krijgen. En dat heeft denk ik ook met corona... dat ze toch nog steeds een beetje voorzichtig zijn... voor een bepaalde aantal bezoekers en klaar. En het leeftijd dus die jongeren die gaan naar uh, festivals... en de ouderen die, die ouderen die willen wel naar theaters. Maar de thema's... Eerste liefde. Eerste ja. liefde. Hartelijk dank. Ja. Heidje
1: Harzi, Ingeborg Dijkstra en Wim Haan. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angé, Ralfons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. En zometeen hier op R1 Radio Sport en Co. Ik
0: wens u nog een mooie zondag.
3: Ruber en Fons
0: Geraads. Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we in dit tweede en laatste uur allemaal voor u in petto? Over zo'n 25 minuten discussieert het discussiepanel over zuinig met gas... de reactivering van vliegbasis de Peel en het mondkapjesdebat. Er is een column van Jos van Wersch, maar eerst bewindsvrouw
1: Vivianne Heijnen... De enige Limburger in het kabinet, Rutte Vier. Ze was wethouder in Maastricht en nu staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Met zo'n 100 dagen op de teller. Het is een journalistending om dan een eerste balans op te maken. Aan tafel bij ons, Vivianne Heijnen. Mevrouw Heijnen, welkom. Dank u wel. Ik wil met het allerergste beginnen: de ellende op
0: het spoor. Afgelopen zondag. Uh, ja, toen liep alles in de soep hè, door een storing in het uh, IT-systeem. In heel Nederland liep niet één trein. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ja, er liep inderdaad geen één trein van de NS. Ja, ik heb uh, daar ook uh, wel wat uitspraken over gedaan. In het vragenuurtje in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Hè. Ik heb ook gezegd dat ik vond dat uh, de NS uh, op dat punt echt onder de maat heeft uh, gepresteerd. Het is een groot probleem geweest voor vele reizigers. Um, er is een groot beroep gedaan op de, op de zelfredzaamheid van reizigers. Hè. Er was een, een kamerlid van GroenLinks die vroeg ook van, maar hoe zit het dan met de kwetsbare mensen? Uh, ja, iedereen ja. moest zelf naar huis. Zien en te waarom, komen. waarom zijn er
0: geen bussen
7: ingezet? Van, ja, van
2: is dus een vraag die ik ook gesteld heb. Kijk, en het is natuurlijk allemaal heel complex. Dat snap ik ook. Hè. Het is een heel groot systeem. Het is heel geconcentreerd. Hè. Het is een heel intensief gebruikt systeem. Dus je moet natuurlijk ook zorgen dat als je rijdt, dat dat veilig kan. Uh, maar um, ja, ik ben altijd iemand, uh, als dingen niet kunnen, dan probeer ik toch altijd te kijken, wat kan er dan wel? Maar er kon dus helemaal niks. En uh, nou ja, ik heb uh, met de NS ook gesproken. Ze zijn bij mij langsgekomen, de directie. Ze zijn het overigens ook wel eens, hè, dat uh, ze hebben ook een excuses aangeboden aan de reizigers en uh, ja beterschap belooft en onderdeel van uh, ja ook beterschap beloven dat is volgens mij in de eerste plaats heel belangrijk dat ze gewoon toegeven van het moet beter He, uh, want je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om te zeggen van ja, maar ja, er waren allerlei omstandigheden. Nee, nee, ze hebben gewoon gezegd, het moet beter. Heb, hebben wij vanuit het kabinet ook gezegd. En dan is het ook goed, dan heb je dat met elkaar besproken... en dan kijk je weer vooruit hoe het beter kan. Okay, u eh.
0: heeft gewoon de president-directeur van de NS op uw kamer ja, opboden.
2: die heb ik uh, okay. gevraagd om meteen langs te komen. Ja, het
0: ja. Ja. Ja, kan natuurlijk gebeuren, zo'n storing in het computersysteem. Ja. Maar dan zou je verwachten dat er een noodplan in werking treedt. Ja.
2: Nou ja, ze hadden dus inderdaad een... een ja, dat, dat zou je dus verwachten. Dus, dat zijn nog überhaupt...
0: Een plan B,
2: nou ja, er is een backup systeem. Normaal en dat
0: functioneerde niet. Nee. Oké, okay.
2: en dat zijn dus allemaal dingen die heb ik ook met hun besproken. En ik heb ook gezegd tegen ze: ik wil dat dat allemaal wordt onderzocht en dan wel ook onafhankelijk. Want uh, ja, je moet natuurlijk ook zorgen dat de uitkomsten van zo'n onderzoek, uh, ja, die kijken natuurlijk vooral heel erg terug. Maar we hebben ook gezegd: van er moet ook gekeken worden hoe voorkomen we dit? Ja, want hoe groot
0: is de kans op herhaling?
2: Ja, nou ja, Misschien dat op dit uh... moment,
0: as we speak, weer de boel plat ligt.
2: Ja, nou ja, dat, dat, je, je moet dus kijken hoe weerbaar zijn die computersystemen. Hè, hoe afhankelijk ben je daar ook van. Ja. Kamerleden die vroegen bijvoorbeeld ook van... is het niet toch verstandig om weer wat meer in gebiedjes te gaan werken. Hè, want nu is het één groot systeem. En als dat dus crasht, dan crasht dus, uh, crashen alle treinen van de NS. Uh, um, zeg maar, dat, of tenminste kunnen ze niet rijden. Uh, dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om antwoord te krijgen op die vragen. En vervolgens dus te kijken van welke lessen trekken. Weer uit, zodat dit niet meer voorkomt. Ja, want dat is echt een probleem de, geweest.
0: Ja, de overheid is 100% eigenaar van de NS. Vandaar dat u erover gaat. Het is wel een hoofdpijnportefeuille. Heeft uh, ja. u bij de verdeling van de portefeuilles niet gezegd... geef dat maar aan iemand anders? <lacht> nou, uh, Mark nee. Halbers, doe het lekker zelf. Ja, uh,
2: nou de, de aandeelhouder, het aandeelhouderschap dat zit wel bij financiën. Dus, uh, dat is bij Sigrid Kaag. Maar ik ga dus echt over de afspraken die we hebben... over hoe het uh, systeem uh, wordt ingeregeld. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld uh, ook um, uh, de Arriva-treinen... maar ook, um, dat het is dan hier in Limburg natuurlijk... en uh, ook de bussen. Dus alle openbaar vervoer, dat valt bij mij in Portugal. Ja. Maar ook fiets.
0: Ja, ja, u zit sowieso met een met een volle portefeuille. Ja. Milieu, gevaarlijke stoffen, circulaire economie, bodem. Dus ook de hele PFAS-problematiek ligt op uw bord. Ja. Ja. Geluidshinder, openbaar vervoer, internationaal OV, de fiets, u zei het al, en mm. nucleaire veiligheid. U hoeft zich nooit meer te vervelen.
2: Nee, ik hoef, ik hoef me inderdaad niet te vervelen. Eh, maar wat ik het interessante vind aan de onderwerpen... want eh, toen, toen Hoekstra mij vroeg... Hè, van, ben je beschikbaar? Eh, toen heb ik echt ook wel best wel getwijfeld. Omdat ik dacht, van ik kan niet echt weg uit Maastricht. Want ja, ik voelde me daar heel erg eh, ja, verbonden met alles wat ik daar aan het doen ja. was. En het zit niet echt in mijn aard om dan eh, ineens wat anders te gaan doen. En toen heb ik uiteindelijk gezegd... ik wil het wel doen, maar dan wel als het een portefeuille is die mensen raakt. En dit is eigenlijk natuurlijk een vrij technische portefeuille als je het zo hoort. Hè? Milieu en circulaire economie en uh, openbaar vervoer, uh, nucleaire veiligheid. Uh, maar alles wat ik doe, dat raakt heel direct mensen. Ja. En uh, mijn uitdaging nu de komende jaren is om om dus uit te gaan leggen wat die technische dingen... die wij allemaal beslissen in Den Haag... wat dat betekent voor uh, mensen, bedrijven, ja. organisaties okay, in het land.
0: nucleaire veiligheid. Dan moet ik denken aan de kerncentrale in Tihange, hier vlak over de grens. Die zou in 2025 sluiten, maar die blijft tien jaar langer open. Wat vindt u van dat plan van de Belgen?
2: Um, kijk, ik denk dat uh, kernenergie... je ziet daar verschillende bewegingen. Hè? Dus bijvoorbeeld in Duitsland zie je dat ze heel erg zijn... aan het afbouwen met betrekking tot kernenergie. In Nederland zie je dat we ook in het coalitieakkoord... hebben afgesproken om toch weer te kijken... wat de opties zijn. Ja,
0: plan van Kamerlid Bontebal... die wil nieuwe ja. moderne kernreactoren gaan bouwen.
2: Ja, en het lastige is dus... dat je aan de ene kant... Um, ja, ook geen afhankelijkheid wil... Hè, van andere energiebronnen... die misschien in andere landen worden gemaakt. En nou ja, de... de de oorlog die we nu zien in, tussen Oekraïne en Rusland... die wijst ons natuurlijk wel, of die drukt ons met de neus op de feiten... Uh, dat ja. we ook heel goed moeten kijken van hoe kun je nee, zelf. Zeker, je, de maar er is ook altijd verschil
0: tussen die kleine, moderne kernreactoren ja. die kennelijk veilig zijn, ja. en die gammele fluitketel van Tihange.
2: Ja, nou ja, dus dat wordt dan ook allemaal heel goed bekeken. En op het moment dat er situaties zijn die onveilig zouden zijn... dan trekken wij natuurlijk meteen aan de bel. U heeft
0: niet tegen de Vlaamse regering gezegd... Uh nou, wat stop, wij doen is, wij houden heel verlenging.
2: goed in de gaten van uh, voldoet het. Hè? En uh, zijn er ook dingen waarvan wij vinden dat daar aandacht aan moet worden gegeven door België. Nou, op het moment dat dat zo is, dan geven we dat per direct door. Maar ik heb me wel meteen laten bijpraten toen. Uh, om te vragen van wat is nou de situatie, ook op het gebied van de veiligheid. En er is mij verzekerd dat er op dit moment uh, uh, geen um, uh, aanleiding is om ons zorgen te maken. Maar gelooft u mij maar, uh, zeker komend uit dit gebied en wetend... hoe dat speelt. Dat, dat ik me daar wel intensief ook over zal laten informeren en actie zal nemen als dat moet. Maar ik vind het ook belangrijk om gewoon wel te zeggen dat op het moment dat er wordt aangegeven van het kan veilig, dan vind ik dat ook mijn taak om dat te moeten zeggen. He? Dus bij deze.
1: Ja, U bent nu zo ongeveer 100 dagen in functie als staatssecretaris. Hoe bevalt het?
2: Ja, het bevalt eerlijk gezegd steeds beter. Eh, het, was, het was best wel voor mij een omschakeling in het begin. Hè. Ik eh, kwam uit de lokale politiek van Maastricht... Ik um, kende daar iedereen. Uh, dus ik uh, was zelf acht jaar raadslid geweest. Um, daarna vier jaar wethouder. Uh, ik kende de ambtenaren. Ik uh, kende ja, de mensen in de stad, de bedrijven waarmee ik te maken had. De onderwerpen waren mijn eigen. Nou ja, en dan ga je dus ineens naar, een, uh, naar echt wel een hele andere wereld. Uh, die ook al echt wel best wel af en toe wat hard kan zijn... Um, maar ik vond het wel altijd heel erg belangrijk. En dat vind ik echt uh, nog steeds. Uh, dat er goede regionale vertegenwoordiging in Den Haag is. Ja. En uh, nou ja, dat was voor dat, mij wat, wat, een belangrijke ja, was, reden om het wel te doen. Ja, wat, wat, terwijl sorry. het voor mij niet altijd even makkelijk is. Ik bedoel, ik ben veel alleen natuurlijk. Hè, want je zit toch van maandag tot en met vrijdag zit je in Den Haag. Nou, dan ga
1: je na het werk naar je appartementje... Ja. en dan zit je daar vervolgens weer te ploeteren ja. de avond Ja, dan, krijg je, de, dan krijg je
2: vaak de tas mee. Dat is een, ja. een hele grote joekel... die van, van voor tot achter nog met stukken gevuld wordt... die je dan in de avond kunt afdoen. Tegenwoordig dus, gaat wel veel digitaal. Ja, Netflix is het er niet in? Uh, nou, dat is wel wat zeldzamer geworden, ja. ja.
1: Uh, ik begrijp dat CDA-leider Wopke Hoekstra... u persoonlijk heeft opgezocht hier in Maastricht... Ja. om naar Den Haag te komen, he, met, met die vraag. Ja. Hoe kwam hij bij u terecht? Ik neem aan dat hij niet elke wethouder uh, van Nederland kent... elke CDA-wethouder. Hoe, hoe kende hij Viviane Heijnen?
2: Ja, hij heeft uh, in zijn eigen netwerk ook wel uh, rondgevraagd. Ik kende zijn persoonlijk medewerker um, ook bijvoorbeeld uh, wel wat beter. En hij is, een, uh, hij is een tijdje geleden ook een werkbezoek komen brengen aan Limburg. En... Um, ja, daar hebben we hele mooie projecten bezocht. En hij kwam blijkbaar een beetje kijken hoe ik was. Maar ik was ook heel erg aan het kijken: van hoe is hij nou? Uh, dus ik had een heel programma voor hem gemaakt. waarbij we naar een voetbalwedstrijd zijn gaan kijken. We zijn naar een uh, heel mooi project geweest. van mensen, um, uh, zeg maar uh, weer terug uh, worden begeleid richting uh, de samenleving. maar waar ze nu nog beschermd kunnen wonen. U had een ik denk, ik ben, benieuwd, voor hem ik ben benieuwd hoe hij daar nou mee omgaat. Oh, okay. allemaal. Ja. en uh, nou ja, ik ik vond dus dat hij dat heel ja, ontspannen en leuk deed. En dat, ja, dat vind ik heel belangrijk, want ik ben best wel een gevoelsmens. Dus uh, de keuzes die ik maak, die, zijn ook wel, uh, die moeten wel ook gevoelsmatig uh, kloppen. En het ja. feit dat hij ja, uh, ook echt oprechte interesse toonde... Uh, dat, dat gaf mij uh, veel vertrouwen ook in hem als leider.
1: ja en Het was meteen duidelijk dat het staatssecretariaat van Infrastructuur en Waterstaat zou worden. Of was er nog eens te kiezen?
2: Uh, nou, ik heb heel duidelijk tegen Wopke gezegd: als het een portefeuille is. Um, waar waar ik niks mee kan, waar ik geen toegevoegde waarde heb, dan doe ik het niet. En dat moeten we gewoon allebei ook niet willen. He? Dus bijvoorbeeld als als ik uh, financiën had gekregen, dat is iets. Ik heb niks met uh, ja, cijfers en geld. En uh, dat is voor mij een middel om een doel te bereiken. Dus natuurlijk is het belangrijk, maar ik zou dat dat past niet bij mij als als persoon. Uh, dus ik heb wel toen heel duidelijk gezegd, ik wil iets doen wat bij mij past. En toen ik hoorde dat um, ja, het mogelijk infrastructuur en waterstaat zo. Worden. Toen heb ik gezegd van zit daar dan ook internationaal openbaar vervoer bij? En toen zei hij ja, dat uh, zal uh, dat uh, daar, daar zullen we dan uh, zeker nog goed op letten en uh, nou ja. Uh, wat, kijk, voor mij was dat belangrijk, omdat ik kom uit Maastricht. Uh, hier in Limburg ja. hebben we, ik
1: weet niet hoeveel. Ja, ik wil grens. het zo meteen inderdaad Komt nog hebben om. over uh, internationaal vervoer. Ja. Maar misschien toch die eerste kennismaking en daarna. Het was even wennen, want u liep geloof ik naar het verkeerde sprekersstoel in de Tweede <laughs> Kamer bij de eerste ja. beurt.
2: Ja, dus dan ziet u dat ik echt. Uh, ik moest dan alles wennen, letterlijk. Dus uh, alles was nieuw voor me. En hè, ja, ik mag bijvoorbeeld ook niet meer zelf auto rijden. Dat is ook best wel een beetje apart. Hè, want ik ben iemand die vrij zelfstandig is. En nu in het kader ook van de veiligheid, hoor. Um, wordt gewoon gezegd: van ook privé mag je eigenlijk niet meer rijden. Uh, dus je levert uh, best wel veel uh, uh, vrijheid in. Uh, maar alles wordt wel uit extreem goed voor je geregeld.
1: Ja, en natuurlijk alles ligt onder een vergrootglas, ja. want in de gemeentepolitiek daar loop je misschien heel af en toe eens een journalist tegen het lijf. In Den Haag word je eigenlijk voortdurend gevolgd door journalisten. Ja, ja.
2: Ja, daar is het. Uh, ja, en zij moeten natuurlijk ook nog een beetje aan mij wennen, hè? Want ik ja. ben iemand. Uh, kijk. Ik krijg altijd. Want er zijn, er, er zijn
1: al toe wat interviews geweest. He? Ja, er zijn een
2: heleboel interviews geweest. En ook een, een aantal ja. debatten natuurlijk. Ja. Kijk, en, um, maar ik, ik heb in Maastricht altijd gewerkt. Ook op basis van een bepaald soort vertrouwen. En, en interesse in ook wat, wat een ander vindt. Ja.
1: Maar, maar die, deze wereld is natuurlijk keihard.
2: Ja, maar ik vind wel dat uh, de eerste debatten die ik bijvoorbeeld met de Kamer heb gehad... Daar heb ik, ik krijg van el u moet zich voorstellen van elk antwoord dat ik geef... krijg ik een beschrijving wat ik zou kunnen antwoorden. Maar dat hoeft niet per se mijn antwoord te zijn natuurlijk. Hè? Um, dus ik probeer ook echt zo goed mogelijk te antwoorden... en te luisteren wat de Kamerleden bijvoorbeeld, wat die aan mij vragen. Um, zodat we ook echt een goed gesprek krijgen over de vraag achter de vraag.
1: Ja. Overigens, bij een van die eerste optredens in de Tweede Kamer... kreeg u meteen al het verwijt dat u de Kamer verkeerd had ingelicht. De Telegraaf ging meteen helemaal los. Had te maken met Tata Steel, met een schip. Of dat nou ja, op zee ja. of in de haven vervuild was. Maar wat vond u daarvan, nou ja, meteen dat verwijt?
2: Kijk, dat vond ik dus een hele interessante. Hè? Want ik had dus met de Kamer een heel goed debat gehad. Ze kwamen ook na afloop ook van de oppositie kwamen een paar mensen zeggen... van, nou dat was echt een fijn gesprek dat we hebben gehad. Uh, maar ja, ik zat al net drie weken. Ik weet... Al, ik vond al dat ik best veel wist. Maar je weet natuurlijk op zo'n moment echt nog lang niet alles. En uh, nou ja, ik had gezegd dat een schip aan een... Uh, een uh, dat niet meer aan een kabel lag. En dat bleek wel aan een kabel te liggen. Ja. Ik vind dat... Gewoon een, het was echt een vergissing. Ja. Dus ik, toen ik dat hoorde na afloop van de ambtenaren... toen heb ik gezegd, oh, stuur even een briefje naar de Kamerleden... om ze dat te laten weten. Ik heb daarna nog met een meneer van de Partij voor de Dieren gesproken... met meneer Van Raan. En die zei van, nou wat fijn dat, dat we gewoon open hebben kunnen spreken met elkaar. Dat je dan gewoon constateert van, oh ik heb iets niet helemaal goed gezegd... en dat je dat even laat weten. Ja,
1: de Telegraaf komt er meteen. Ja, uh, staatssecretaris dus vervolgens
2: ligt zag ik die kop verkeerden. en ik schrok me natuurlijk mm -hmm. een hoedje. En ik vond het ook wel um, ja, niet helemaal recht doen, als ik heel eerlijk ben aan uh, ja, het feit dat ik dus uh, eigenlijk een relatief kleine verspreking deed uh, of een kleine of vergissing wat. maakte en dan meteen en dat heet dan in de, de in de kamer de verkeerd
0: informeren. Ja. de politieke doodzon maar, ja. maar zo Goed, hard is ja, dus dus, dus nou. daar ben
2: ik enorm van geschrokken en dat dat zijn ook wel dingen die um, uh, ja daar, daar moet ik natuurlijk wel een beetje aan wennen want ja. uh, zeker omdat ik ook weet hoe de kamer er zelf naar keek ja dan um, ja dan zie je dat dat het best wel hard kan zijn maar aan de andere kant heb heb ik ook hele fijne gesprekken met media ook al gehad. En um, ja, dat, uh, ja, dat zal... is ook een
0: hartstikke fijn gesprek. Uh, zo is het. Uh, U kwam vorige week in het nieuws met dat verbod op wegwerp, plastic. He, op kantoor, festivals, sportkantines... mogen geen plastic bekers en plastic verpakkingen meer worden gebruikt. Uh, heeft u dat zelf bedacht? Of is dat gewoon uitvoering van Europees beleid?
2: Nou ja, het is eigenlijk twee dingen. Het is sowieso, Europees gezien willen we af hè, van de plastic soep. Ja. En uh, mijn voorgangster, Stientje van Veldhoven... die heeft daar ook heel veel um, uh, aan gedaan... Om, om bepaalde dingen in gang te zetten. Want ik moet natuurlijk... Uh, wel eerlijk erbij zeggen... dat bepaalde dingen die ik nu doe... Hè, zoals bijvoorbeeld dat verbod op plastic... dat is iets wat natuurlijk al... ook voor mijn tijd in gang is gezet. Ja. Uh, maar uh, dat neemt niet weg... dat het nog steeds een eigen afweging uh, is... Hè, van mij om te kijken... hoe, hoe ver wil je daarin gaan? En het is niet zo dat overigens alle plastic verpakkingen... of alle plastic bekers bijvoorbeeld niet meer mogen... maar je mag ze niet meer gratis verstrekken. En um, dat gaat echt wel leiden tot een flinke afname... in het aantal ja, plastics die in het milieu terechtkomen. En, Weet u, ik denk dat we allemaal vinden... Hè? daar hoef je uh, uh, niet meteen uh, van de uh, uh, allerduurzaamste partij ooit voor, voor te zijn. Mm. Uh, maar iedereen vindt dat we op een betere manier... met ons milieu moeten omgaan en ja. dat we dat moeten beschermen. Want iedere
0: dag worden 19 miljoen plastic bekertjes... en maaltijdverpakkingen weggegooid. Ja. 19
2: miljoen? Ja, 19 miljoen ja. per dag in okay. Nederland.
0: Hè? Geldt dit verbod ook voor de supermarkt? De plastic verpakte komkommer? Ja. Nou ja, dat is, dat is dat dus start...
2: bijvoorbeeld iets dat hier niet onder valt. Okay. En uh, dat is... Is wel, dat is nou zo'n maatregel waarvan ik me heel goed kan voorstellen... dat we eens gaan kijken. Hè, want andere landen doen dat bijvoorbeeld wel. Van, uh, is dat iets wat we ook moeten willen? Uh, wat zijn de redenen waarom we dat op die manier uh, wel nog uh, aanbieden? Uh, maar ik, ja, ik denk dat uh, dit nou zo'n voorbeeld is... van iets wat een volgende stap kan zijn. Maar hier, ja, we, doen het, we doen het stapsgewijs. En ja. uh, dit is nu het uh, eerste voorstel dat weer, uh, ja, dat weer volgt. Ja,
0: dit voorstel gaat in vanaf 2024. Waarom niet eerder? Gewoon, 2 in september. Hoppa. Ja,
2: omdat je ook bijvoorbeeld de producenten en, um, de, de ruimte moet geven... om hun, um, ja, hun producten mm. bijvoorbeeld en het aanbieden van de producten... erop moet, aan te kunnen passen. Dat duurt zo lang. Ja, en, en ik denk ook wel dat het belangrijk is met duurzaamheidsmaatregelen. We willen allemaal heel veel, hè, uh, ook als overheid. Maar je moet wel zorgen dat je iedereen er goed in blijft meenemen. Want anders dan krijg je ook dat het draagvlak uiteindelijk minder groot wordt. En we willen net zorgen dat we stap voor stap wel vooruit gaan...
0: U gaat ook over uh, het milieu, maar ja. niet over het klimaat. Dus u heeft wel raakvlakken met de stikstof ellende.
2: Uh, ja, en uh, dat, dat klopt. Dus ik heb veel contact ook met Christiane van der Wal. Maar klimaat dat zit dan weer. Klimaat uh, zit ook bij, bij Robjette. En uh, daar heb ik ook heel veel contact mee. Uh, wat wij bijvoorbeeld doen, want hij heeft een heel groot klimaatfonds. En uh, wij zijn zeker vanuit uh, circulaire economie en duurzame mobiliteit heel erg met. Rob jij ja te samen aan het kijken? Of wij nog uh, extra megatonnen uh, kunnen leveren om ervoor te zorgen dat, ja, dat we echt de grote milieuwens gaan boeken.
0: Hmm. Ja, u heeft woensdag koffie gedronken met Maxime Verhagen, de baas van Bouwend Nederland. Ja, klopt, dat ja. ging in het Limburgs plat? in elkaar?
2: Uh, nou nee, in, ja, er waren ook nog andere mensen bij. Maar oh, okay. uh, het is wel altijd heel erg uh, leuk om te zien. En, uh, de, maar het geldt niet alleen voor, voor Limburgers die ik in het Haagse tref. Maar je merkt vaak dat als mensen dan weten dat ik uit Limburg kom, dat ze. Even over een reis beginnen. Of, of iets leuks wat ze in Limburg... Mensen hebben heel vaak leuke herinneringen. Ja, ja, ja. Of leuke ervaringen die ja. ze met Limburg hebben. Tenminste, die delen ze dan met ons. Ja, me
0: dus. Maar Van Hagen wil daadkracht zien van het kabinet. Hè? Hij wil bouwen, bouwen, bouwen. Heeft u hem nog op andere gedachten kunnen brengen? Nee,
2: maar wij willen allemaal bouwen. Hè? Maar we moeten wel zorgen dat we dat doen op een manier. Dat we toch ook kijken naar hoe gaan we dat doen met, ja. met bijvoorbeeld die stikstof. Precies. En daar zijn we volop over in gesprek gesprek natuurlijk ook met uh, ja bijvoorbeeld ik was afgelopen week nog in Deurne uh, bij uh, bij een boerenbedrijf maar ook en dat is een gebied met heel veel uh, intensieve uh, veeteelt bijvoorbeeld hè. en uh, ja je ziet dat daar dat, uh, best wel veel functies dus wonen werken recreëren dat komt daar allemaal op een postzegel zei je meneer komt dat uh, bij elkaar en eh, je merkt dat we een beetje schuren langs de randen... van wat wenselijk is en wat niet. En eh, daar moeten dus ook oplossingen voor komen. Dus er is ook echt wel flink veel geld door dit kabinet uitgetrokken... om te kijken hoe je de grootste... Uh, uitstoters, hè, dus dat kan ook in de industrie zijn... hoe je die kunt bewegen om dus um, ja, uh, op een betere manier om te gaan... Met, um, ja, met hun bedrijfsvoering bijvoorbeeld, of misschien zelfs wel te stoppen... Uh, zodat je ook weer wat meer ruimte krijgt om goede ontwikkelingen te doen.
1: Ja, U zei het al, u gaat ook over grensoverschrijdend openbaar vervoer... Dat vindt u erg belangrijk, komt natuurlijk zelf hier uit de grensregio. Treinen en busdienstregelingen ja, die worden nu nog steeds nationaal uitgerold. Hè? Het houdt eigenlijk zo'n beetje op bij de grens. Hoe anders zou dat moeten worden?
2: Kijk, ik zeg altijd, uh, nu in Den Haag, als je Nederland en uh, de economie van Nederland groter wil maken, dan moet je investeren in de grensregio's. Want daar liggen enorme kansen. Ik was laatst in Enschede. Nou, dat weet je echt, dat is nog erger dan, dan, dan sommige andere plekken. Daar staan twee betonblokken op een spoorbaan. Aan de ene kant van, de, van het spoor stopt de Nederlandse trein. En aan de andere kant van de betonblok begint de uh, trein die dan doorloopt naar Duitsland. Omdat de systemen niet op elkaar zijn aangesloten. Ja, dat is gewoon, eigenlijk vind ik dat dus niet meer van deze tijd. Want daar aan de overkant uh, van de grens ligt een van de snelst groeiende steden van Duitsland. Uh, wij hebben hier in, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld hebben we natuurlijk Aken om de hoek liggen met een van de grootste technische universiteiten ter wereld... en een van de beste. Dus ja, we moeten, als we echt ook denken... dat wij een, een, een soort van arbeidsregio zijn... en die kennis-economie wordt steeds belangrijker... Ja, dan moeten we ook die, die bereikbaarheid goed regelen.
1: Ja, maar en, het, is, het is blijkbaar heel moeilijk. Hè? Want er is een ja. intercity van Amsterdam naar Heerlen... De, de regio wil die graag doortrekken naar Aken, ja. dat duurt al jaren. En dan ja. denk je: een trein laten doorrijden van Heren tot Aken is blijkbaar al onmogelijk. Ja.
2: Nou ja, en dat zijn Hoe dus dat ja, dat dat komt omdat er uh, natuurlijk veel spoorbedrijven ook zijn die uh, ja een grote betrokkenheid hebben van de landelijke overheden, bijvoorbeeld. Dus uh, de, de systemen zijn heel erg scherp uh, verdeeld. Hè? dus de beschikbaarheid uh, die, die je krijgt als bedrijf om te rijden op een op een Spoor uh, in een land, dus ik denk dat um, uh, kijk, we gaan niet. Ik ga niet in mijn eentje uh, de hele um, um, de regionale en, en, en grensoverschrijdende openbaar vervoerssystemen veranderen, maar ik kan wel kijken hoe we er stappen in kunnen zetten. En nou, om een voorbeeld te noemen, ik had laatst een gesprek met mijn um, Belgische collega. En nou, daar heb ik ook tegen gezegd van ja, weet u, we kunnen ook tegen elkaar zeggen van hoe belangrijk het is om grensoverschrijdend openbaar vervoer te stimuleren. Maar als dan aan het eind van het liedje niks concreet gebeurd is aan het einde van onze periode, ja, dan, uh, dan, dan zou ik dat wel teleurstellend vinden. Dus ja, ik heb dus... nou tegen hem gezegd, laten we nou twee dingen doen, wat meer lange termijn Kijken hè, waar we uiteindelijk uit willen komen. Maar laten we ook binnen onze periode kijken wat we echt concreet kunnen doen voor die reizigers.
1: Ja, dat, zit, dat is een technisch probleem, maar het zit, zit het ook niet tussen de oren dat men een Den Haag eh, misschien helemaal niet zo belangrijk vindt om dat grensoverschrijdende openbaar vervoer te realiseren. Het is ver weg hè, vanuit Den Haag.
2: Uh, ja, nou ja, sinds ik er zit, is het voor hen ook wat dichterbij. Ze zijn er veel mee bezig ook uh, op het moment. Uh, omdat ik het ook belangrijk vind om... Uh, ja uh, Kijk, iedereen heeft recht op goed openbaar vervoer. Uh, niet alleen de Randstad, uh, niet alleen de steden... ook het landelijke gebied, maar ook, ook de grensstreek. Dus ik wil me echt inzetten voor goed openbaar vervoer voor iedereen... Dat betekent dat je ook moet kijken hoe je bepaalde dingen op elkaar kunt laten aansluiten. Want het gaat niet alleen om de trein. Het gaat ook om de bus. Het gaat ook om uh, de fiets bijvoorbeeld. Het kan enorm helpen als uh, je nadenkt over een keten van vervoer. Zodat je als je in Ingbor woont, bijvoorbeeld, ik noem maar even een dorp. Uh, dat je dus daar ook een goede ontsluiting hebt.
0: Oké, okay, Viviane Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Vandaag op de kop af, drie maanden. Yes. Hartelijk dank. Jullie bedankt ook. En hier is Sam Koek.
4: So. But she was too young to fall in love. And I was too young to know. We'd laugh and we'd sing And do the little things That made my heart glow But she was too young To fall in love And I was too young to know Why did I give my heart so fast It never will happen again But I was a mere laugh. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love, and I was too young to know. Then Why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16 I've aged the years was only 16 on 16 with eyes that would glow. But she was 16, too to fall 16, love and I was too young to know But she was 16.
3: too Vandaag met Jos van Wersch.
5: Gisteren liep ik in heerlen, Joep Dome tegen het lijf. Hij vertelde dat de presentatie van De Vrienden Reunie, een onthullend boek over schimmige praktijken in Limburg, is uitgesteld uit piekentijd met de doden in Oekraïne. Ver voor Joep Domen hadden we Rien Robijns. Rien was Nederlands eerste echte onderzoeksjournalist. die het Lockheed-schandaal rond Prins Bernard onthulde. Rien en ik deden in Amsterdam enkele jaren mee aan het noodlottig avontuur met de krant op zondag. Volgens Rien, God hebben zijn ziel. is het hele leven een eenschakeling van tegenstellingen en ergernissen. Je kunt je wel ergens boos om maken, maar het gebeurt toch. De helft van Limburg zag vanmorgen via de betaaltelevisie... hoe Max Verstappen aan een van 50 miljoen euro per jaar... zijn autootje naar de Malle Moer reed in die fossiele autosport. De andere helft van Limburg was op datzelfde moment... hout aan het sprokkelen voor de allesbrander. De Oekraïnse president Zelensky steekt zijn landgenoot... een hart onder de riem in hun nood en verzet. Wij kijken met het schaalmoed op de kaken... naar een liegende en bedriegende Hugo de Jee... een partijsoldaat van Vivian Heinen... Als op Koningsdag de raketten instaan in Oekraïne... speelt André Jeu als toegeeft hopelijk niet de second wals... van de Russische componist Sostakovich. En God verhoede dat Debbie Kraft... Don't cry for me Argentina gaat blijven voor Maxima. Koningsdag in Maastricht, het zal en moet doorgaan. Ook al is er oorlog in Europa. Ons hart is op Koningsdag bij de Oekraïners... zegt burgermoeder Annemarie Penn... terwijl de Rus de Donbass bombardeert... Koning Lex schijnt tegen zijn gewoonte in... toch nog even getwijfeld te hebben... of u nou wel of niet in Maastricht mag komen feesten. Want ja, hij heeft al drie gele kaarten op zak... en rood betekent einde oefening, heeft Rutte gezegd. Niettemin waagt onze voormalige prins Pils het erop. Hij komt definitief naar Maastricht. Hij heeft zelfs beloofd dat hij op het Vrijthof een toost zal uitbrengen... met en op de moeder aller zingen de Wiekse Witte... Je kunt je wel ergens boos op maken, zei Rien Robijns. En je kunt wel een boekpresentatie uitstellen. Maar Maastricht kiest Toe voor. Hoe is dat feestje? Hij hey, is dat feestje. Wat moet er in Europa nog meer gebeuren om een verjaardigspartijtje af te blazen? In Maastricht hebben ze een passende uitdrukking voor blunderen. In die eigen testgescheten hubbe. De
1: column van Jos van Wers. In het opiniepanel bespreken we de nieuwe overheidscampagne om energie te besparen... verzet tegen de reactivering van vliegbasis De Peel, De Boekenweek en meer. De panelleden van vandaag zijn recruiter Wim Haan... ombudsvrouw Heetje Harsie en pedagoge Ingeborg Dijkstra. Welkom,
0: alle drie. De energierekening wordt hoger en hoger, tenminste voor degenen die... Uh geen langlopend contract hebben. De overheid is begonnen met een campagne om energie te besparen. Ook om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Wat vinden jullie van, van zo'n campagne? Altijd
3: ja Altijd nuttig, altijd goed. In mijn gemeente is zelfs een cadeaubon uitgegeven... voor isolatiematerialen en spaarlampen en zo. Het is positief, een beetje laat. Dat verzacht de pijn niet... Maar het is tijd om echt bewust te worden van wat gebruiken we allemaal. En is dat wel uh, nodig? En waarom hadden we het niet veel eerder gedaan? En nu is het tijd om echt uh, los te komen van, van gas. Ja. Dus goed voor de tijd...
0: portemonnee en goed ook voor de bewustwording. Voor,
3: voor, bewu voor, voor mens, voor natuur en voor, uh, voor het milieu. Voor alle drie. Ingeborg,
6: ja, dank je nou, Ik denk zeker dat het goed is. Ik uh, pleit altijd, zowel in de opvoeding, zeg maar, in het onderwijs... als in de maatschappij als geheel... voor ook kijken naar wat je zelf kunt doen. Uh, bewustwording is daar een goed begin van. Dus uh, elke graad helpt, zullen we maar zeggen. En ja, dat het in de portemonnee scheelt... Uh, de overweging waarop mensen daar uh, een keuze zullen maken... voor de een zal dat vooral uh, financieel zijn... voor de ander zal dat vooral vanwege uh, klimaat zijn. Ik denk om daar gewoon met elkaar bewust van te worden. goede zaak.
7: Hm. Ja. Goede slogan, hè? de knop moet om.
6: Ja, ja, ja. Is zeker in deze uh,
7: tijd. Ja, ja, dat is, uh, heel Iedereen pakken. is bang voor de knop, wij moeten de knop omdoen. Dus ja, ja, hebben jullie de thermostaat al op
0: 18 graden gezet thuis? Al heel ja. lang.
7: Ja. ja, kijk, ik denk dat, dat wij, wij kunnen nog variëren, wij kunnen daarmee spelen, maar er zijn genoeg huishoudens die niet kunnen spelen, maar die gewoon die knop al, die moesten die knop al omzetten of die kunnen die knop niet eens aanzetten. En dat is toch wel wat anders. De, dus in elk geval kunnen we een bijdrage leveren, iedereen. En dat, dat vind ik wel positief.
0: Ja. Heeft het ook en, iets, iets onheilspellends? Zo van, doe met energie, want straks zitten we in Schaars. de kou... en dan kunnen we niet meer douchen, niet meer koken... Nee,
6: dat heb ik niet nee. zo ervaren. Het meer echt, nee. Ik geloof eerder dat het bewustwording is... en dat het echt el, elke ja, draaiende knop kan schelen. Daarbij is het ook mooi dat natuurlijk eindelijk echt nu uh, versneld wordt gekeken... naar hoe gaan we die, al die woningen die, uh, isoleren... en dat er flink geld voor uit wordt getrokken. Want wat Wim zegt is ook waar. Uh, het wordt tijd dat we al die uh, EF-huizen in Nederland flink gaan isoleren... zodat daar ook
3: uh, die doelgroep uh, dat direct aan de portemonnee gaat merken. En, en wel heel snel. Inderdaad, en, en de zwakkeren die merken het meest... Hè. die echt de echte knoop niet kunnen omdraaien... bijvoorbeeld in een flatgebouw... die hebben één ketel en die moeten gezamenlijk doen. Die ene doet zuinig mee en die andere niet. Of die laat de raam open en de verwarming die, die draait gewoon. En dan merk je heel goed van... Goh, uh, wooncoöperatie, waar ben je mee bezig? Waarom heb je dat überhaupt uitgevonden? Want je kan niet de kraan dichtgooien voor iedereen. Dus het is nog gemengd, maar de bewustwording moet nog veel meer gebeuren. Echt, dat moet veel meer. Ja. Ja. Vinden jullie dat Nederland
0: en eigenlijk de hele Europese Unie... zou moeten stoppen met de import van Russisch gas?
7: Dat vind ik, ja. Maar het gebeurt niet. Dat kunnen we met z'n allen vinden, maar dat, 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 dat is nou echt een stap te ver. Uh, zou je echt willen helpen, zou je echt een daad willen doen met impact... dan zou dat nadrukkelijk plaats kunnen vinden... Maar dan zie je dat, en dat zie je bijna in alles... ook in de onderwerpen die straks aan tafel komen... dat er altijd wel een economische factor een rol speelt... die net weer even wat urgenter, belangrijker... of een combinatie van dat soort zaken een rol speelt. Dus als je nou echt iets wil doen... Als je nou echt... maar dat doen we dus niet...
4: Maar, maar als, is er, is er, er ook ja,
3: een. Ja, als we de Russische gaan stoppen. Hebben we een alternatief? Bij wie gaan we het kopen? Zijn ze, zijn ze ook betrouwbaar? Dus het moet echt heel goed uh, bekeken worden en nagekeken van hoe gaan we verder en wat is het alternatief? Ik ben meer van de bewustwording gebruik wat je zelf hebt en wat je zelf kan gebruiken. En dan verder uh, gaan kijken. We kunnen voor Algerije gaan pakken, maar klopt dat?
0: Ja, onze minister van Energie die denkt aan import van vloeibaar gas uit Amerika. Ho? Maar ja, de vraag is of Leuk je het daarmee redt. Hè? Ik bedoel, zonder Russisch gas zullen we toch onze inspanningen... op het gebied van de energietransitie moeten intensiveren? Juist. Of niet?
6: Anders ja. redden we het toch niet? Ja, ja. ja precies. Ja.
7: Ja, de, 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 als je, als je, als je de, de minister hoort, dan zijn... Ik vind het altijd lastig als er drie redenen zijn. Volgens mij is er één belangrijke reden. En de, de reden is natuurlijk is het is goed voor je portemonnee... om nu uh, zuinig aan te doen. De tweede is het is voor het klimaat. En de derde, we willen wat minder afhankelijk zijn. Dat is het riedeltje wat steeds naar voren komt. Uh, volgens mij zou het belangrijkste moeten zijn... Dat, dat we naar een andere toekomst willen. En dat we dus andere bronnen moeten hebben. Maar Juist. Dat,
0: dat, dat, ja, want je zei net, het is ook voor het klimaat. Maar ik heb begrepen dat steenkool... Aan een revival bezig is. wat dat betekent extra CO2 uitstoot. En ja. dat kan toch niet de bedoeling zijn. Nee. Er is net een nieuw alarmerend nee. VN-rapport over het klimaat ja. verschenen. Ja. De, 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 de,
7: de, dan zie je hoe belangrijk uh, we afhankelijk zijn geweest en hoe makkelijk we zijn geweest van uh, de, de, de gemakzucht en het goedkoop zijn van het invoeren van gas. Ongeacht wat de achtergrond van dat land is, bij wijze van spreken enzovoorts. Want als je, als je dat op de kool gaat nemen, dan, inderdaad, dan kun je uit, uit een aantal landen niets meer eh, betrekken. Eh, dus hoe zuiver zijn we wat dat betreft? Maar volgens mij gaat het er om een nieuwe toekomst die we voor moeten geven. En dan, dan kan misschien kernenergie wel opeens een belangrijke rol spelen.
3: Ja. Dat kan dus gewoon goed uitzoeken. Dus ik, ik, ik ben ook geen voorstander. Je, je verlos je van het ene land, ga je afhankelijk maken van het andere land. We haalt Amerika dan echt puur uit de US, die vloeibaar gas? Daar kan ik me niet bij voorstellen. Dus dat komt ook van andere landen. Komt ook ellende erbij. Dus ik zou zeggen: ja, ga eens onderzoeken. Hoe zit het met de kernenergie? Hoe gaan we daar? Is, zijn er genoeg studies daarover? Uh, zijn, is er draagvlak daarvoor?
7: Het, uh... Ik denk dat het raakvlak steeds uh, belangrijker wordt. Ik denk dat we nu echt in die, die gamechanger kunnen zitten... om daadwerkelijk door te pakken op die manier. Ja. Maar nogmaals met één argument. We willen naar een betere uh, eigen toekomst toe op die Juist. manier. Voordat het weer een businessmodel wordt. Hè? Ja. Ja.
1: We gaan naar De Peel. Daar ligt een slapende vliegbasis. En de luchtmacht die wil die basis opnieuw in gebruik gaan nemen. Als vliegveld. Militair vliegveld dus. Omwonenden en de gemeente vrezen geluizoverlast. Grote gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Wat vinden jullie? Kun je het mensen aandoen... om een militair vliegveld te reactiveren? Doodse stilte. Ja.
7: Een, 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 dat, dat in die provincie. Ja, kun je het mensen aandoen. Er, er wordt onder, er onderzocht. En volgens mij eh, links en rechts hoor je ook dat de weerstand minder dan verwacht is. Tegen dat soort zaken. Dus het momentum is er van je meneer. Als wij van de ene kant. Want we zijn een beetje zeur en Zanikland. Van de ene kant zeggen we onze uh, militaire uh, exposure stelt niks voor. En we willen op deze manier investeren door... wat is het, drie weken per jaar vliegbewegingen toe te staan... op zo'n vliegveld hè, dat, dat gesloten is. Ja, dan, dan is nu bij sommige mensen... ja, maar wij, wij moeten ook onze bijdrage leveren. Dan is overlast helaas maar even mee te nemen. Dat ja, is dan nog 18, 18 weken per jaar trouwens. Ja, precies. Ja. Het, is,
6: uh, ja. het is gekaderd. En ik denk dat dit lijkt me weer typisch zo'n voorbeeld van... wat Wim zegt is ook waar. We, willen op, hè, we moeten ook denken meer investeren in defensie als geheel. Uh, iedereen wil het, maar ja, niet in je eigen achtertuin en hey, nooit in mijn backyard. Dat, dat, ja, dus ik denk um, dat je op weerstand kunt rekenen, maar het moet goed onderzocht worden. En als ik dan bekijk hoe gespecificeerd het is, hoe vaak en in periodes dat dan die vluchten gedaan worden, denk ik van, nou ja, laat maar eens goed uh, onderzoeken wat dat werkelijk voor gevolgen zou kunnen hebben voor de omwonenden. Ja,
1: nou, er komen joint strike fighters, hè? dat is die Russische ja, generatie, straaljagers, ja, Hercules transportvliegtuigen. Ja. Nou, dan weet je wat je op je dak krijgt, hè? Ja. ja.
3: Allemaal net iets minder dan AWACS volgens ja. mij. Oh, ja. Ja. Ja, dus. ja. Zou, ja, maar, maar we willen ook andere landen helpen. Stel, we, ah, Oekraïne, we willen ze helpen van hier vanuit het Limburgse. Is toch handig dat ze vanuit Venrij kunnen vertrekken?
4: Ja. Ja.
1: Zou Defensie eh, het moment ook aangrijpen? Zouden dus ze denken van als we het willen reactiveren, zo'n vliegveld, dan moeten we het nu doen? Want dit is het moment. Dat is het, het moment. moment en daarom ja.
3: zijn ook voorstanders ja. van. En dat begrijp ik ook. Kijk, in mijn omgeving is, iedereen is bang. Oekraïne is vlakbij. Ja. Stel voor komt dat dat bij ons. Hoe dan? Hoe sterk is onze defensie? Hoe sterk is onze provincie? Worden we wel beschermd of niet? Persoonlijk zou ik voorstander voor zijn. Ja. Alleen voor het, het, het ja. stukje gevoel van veiligheid. Van, defensie is hier. Ze doen hier oefenen. Ze, ze staan klaar. Ja, en diegenen die dat inderdaad niet in hun achtertuin willen hebben... met alle begrip.
7: Ja, ja maar volgens mij, volgens mij komt er wel wat anders kijken. Namelijk dat we, als we gek gehouden worden met argumenten... of verkeerde argumenten, dan, dan krijg je tegenstand. Als je nou zou zeggen, we willen in Limburg een bijdrage leveren... en dat betekent dat we overlast hebben... dat er ergens even de volksgezondheid voor een bepaalde groep onder druk komt te staan. Als je dat op tafel legt... Eerlijk en transparant. Maar als je het gaat proberen te breneren dat het wel meevalt... en eigenlijk niet zo is, ja, dan, dan, dan komen er altijd twee verliezers uit. De verliezer van de omgeving en de verliezer van, van een overheid... die weer mensen voor de gek heeft gehouden. Ja. Ja. Het zorgt voor overlast, het zorgt inderdaad voor schade... hoe kunnen we dat beperkt houden en hoe kunnen we bijdrage leveren? Als je die vraag stelt en je informeert erover... is dat meer mogelijk dan, eh, dan iets stiekem doen. Ja. Dan zullen we straks weer een debat.
1: Ja, de gemeente ja. en ook de dorpsraden die zijn eigenlijk tegen de komst van het vliegveld... vanwege dus de geluidsoverlast. Toch blijkt, de voorzitter van een van die dorpsraden die zei, als ik het onderwerp aankaart met mensen... dan blijkt dat er ook gewoon mensen voor de komst van die, van die vliegbasis zijn... Verbaas jullie dat? Dat als je in, dus blijkbaar mensen die in de omgeving wonen, die zeggen van: laat me komen, het maakt mij niet uit.
6: Nee, dat verbaast me niet. Ik denk dat dat met, met allerlei voorstellen zo kan zijn. En zeker het momentum is er nu wel. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat dit voorstel al langer lag, hè. ruim voor dat uh, gewoon uh, vorig jaar al. Maar ik denk dat uh, ja, mensen dat gevoel van veiligheid. of het gevoel van: oké, okay, dan lever ik maar iets in. We weten allemaal dat we door de oorlog in Oekraïne. op een bepaalde manier moet, moeten inleveren. Dat zou zo'n gedachte kunnen zijn: van oké, okay, als ik dan een paar weken per jaar of een aantal weken per jaar. die herrie over. Op mijn huis moet horen. zo so be it. Maar als dat een gemeenschappelijk gevoel van veiligheid creëert en yes. bijdraagt aan een sterkere defensie, dan zijn denk ik mensen wel bereid om iets te doen. Ja. Ja.
0: Deze week moest alweer een minister vechten voor zijn politieke leven. Ditmaal was het Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal met Stuart van Linden. Hij overleefde een motie van wantrouwen, 72 tegen 52. Wat vinden jullie van de handelwijze van de vorige minister van
3: Volksgezondheid? Ik vind het zo jammer dat hij niet heeft geleerd... van wat Rutte is overkomen. Hè? Met, met, met leugens en onwaarheden vertellen en zo. En de Kamer niet tijdig eh, informeren wat eh, de toeslagaffaire heeft. Ik vind het echt erg. En aan de ene kant denk ik, ja, het is goed voor je. Hè? En aan de andere kant, als je naar het debat kijkt... is het zo keihard aangepakt. Echt wilde dieren. Net of er nooit geen corona is geweest. Hedje. Hij heeft toch geleerd? Hij Wat heeft, heeft hij geleerd? Hij heeft enorm geleerd ja, te van Rutte. sorry hoor. Nee, oh.
7: om, om, om een hele mooie wanlijner. Ik was uh, uh, niet betrokken, maar we hadden wel een vorm van betrokkenheid. Schrikkelijk. Die, die, die heeft Rutte hem bijna ja, schijnbaar ik ik dat dat, dat, Het debat, ja... ja. ja Nogmaals, ik vind het eigenlijk wel heel erg, veel, heel erg zonde... dat we zo lang met die thematiek bezig ja. zijn... terwijl die nog een keer terug gaat komen. En dat, dat vind ik het allerergste, want ja. die komt nog een keer terug. Ja. Dat onderzoek uh, zal nog plaatsvinden. En dan wordt er weer verantwoording afgeleid. Ja, maar het
3: onderzoek, we hebben ook in Limburg een onderzoek gehad... over het CDA, en op een gegeven moment zijn allemaal Dus Daar is niks aan de hand, dus het onderzoek verwacht echt niks van. Totaal niks, dat, dat gaat in zijn voordeel komen, let maar op. Wat, wat, wat wel een beetje opvallend is... is dat er veel op de man, hè, de, de ja. man gespeeld wordt.
7: Ja, op, op, op zijn feit dat hij uh, uh, niet echt empathisch reageert. Of niet echt oprecht betrokken zegt van... Uh, sorry, hij heeft het dan twintig keer gezegd... en dan denkt hij dat het eraf komt. Dus hij ligt onder vuur omdat we dat hem ook niet gunnen. Hij heeft een ja. soort persoonlijkheid waar, waar mensen een beetje op aanslaan.
0: Ja, ja maar, maar goed... Je, je... Je citeerde net die quote van hem. Hè? Ik was niet betrokken, maar had wel betrokkenheid. Dat is toch een hoogst wonderbaarlijke uitspraak. Ja, ja.
6: Ja. Neem dit parlement
0: dan eigenlijk wel serieus als je zoiets zegt? Uh, uh,
7: nee, nee, niet dus. Want daar kun je niks mee. Het klinkt ontzettend goed. Het, het, het is de stof voor de, de praatprogramma's in de avonden. En nu hier ook weer aan tafel. Maar de essentie
0: waar het om gaat,
7: uh, daar wordt niet doorheen geprikt.
0: Nee. Nee. Hij zegt, ik was niet degene die het besluit heeft, geno heeft genomen, maar ik heb er wel stevig op aangedrongen. Ja. Met andere woorden, zonder zijn bemoeienis was dit deal er nooit geweest. Als dat doet, maar waarom zo... heeft hij dat altijd ontkend?
3: Ja, ja dat ja. is het. Waarom? Dat zit ik me ook echt af te vragen. En dat bedoel ik met, hij heeft niks geleerd van zijn voorgangers. Waarom moet je iets achterhouden? Waarom? Als er iets is, vertel het gewoon aan de Kamer om te beslissen hoe verder. En Waarom moet zo'n circus komen zoals de afgelopen week?
0: Ja, dan en, komt er een onthulling van de Volkskrant. Uh, ja, ja dan heb je de poppen aan dansen. Door ja,
3: journalisten, ja, inderdaad. Ja. Wa waarom? Vanaf het begin, vanaf dag één, dat die meneers zijn ze achtergekomen dat hij een flinke wens op heeft gekregen, dan gaat hij zelf biechten, zelf vertellen van dat en dat en dat is gebeurd. Ik vertel het nu, laat een onderzoek komen, maar dat is wat gebeurt. Dus ook, ook de burger die zit zo lang te wachten, van de ene kant denk ja, het is een goede minister, hij heeft gezorgd dat Mondkapjes komen, dat de personeel in het ziekenhuis uh, veilig kan werken met die, met die mondkapjes. En daarna denk je ja, maar waarom was die niet open en eerlijk? Ja. Waarom, en je weet dat
0: dat die... toch vroeg of laat uitkomt. Nou, hè?
3: Ja, dat, uh, dat is het. Dat, dat vind is... ik
6: het ingewikkelde. En, als, ja. en zeker uh, wat je dan ook denkt van uh, nieuwe bestuurscultuur... Uh, open en eerlijk, dan denk ik, er moet dus blijkbaar iets eerst aan het licht komen... om die openheid te geven. Want ik denk dat als dat inderdaad uh, op dat moment gebeurd was... dat die, die deal uh, nou ja, de, een soort van betrokkenheid had bij de deal, zullen we maar zeggen. Als die dan het gezegd en de, gewoon open en eerlijk... en dan misschien was het dus inderdaad niet de allerbeste beslissing geweest... maar dat daar nog een soort van... Nou ja, uh, tolerantie was onder de bevolking. Om Jezus, te zeggen van, ja. um, want we snappen allemaal dat hij in een soort snelkooppan hele, uh, heel uh, ja, snel beslissingen moest nemen. Mogelijk niet alle informatie kon hebben. Dat hebben we bij andere uh, mensen ook gezien. Maar die timing, dat ik echt dacht, mijn hemel, dan er 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 komen die appjes en dan uh, moet hij met de billen bloot. Ja, dat is uh, ja. vind ik heel Tot ingewikkeld.
7: Ja. Plakje voor plakje, nieuwe... Ja. nieuwe. Overheid van zaken.
0: Ja, en Politiek Den Haag zou werk gaan maken... van een nieuwe, frisse, transparante bestuurscultuur. Zijn we terug, zijn we terug bij af? Nou, we
7: zijn, we zijn, we zijn we nog we niet gestart. Op, we
6: nee. niet.
7: Dus we zijn niet terug bij af. Omdat we, we staan de,
6: nog op hetzelfde punt, heb ik het idee. Ja.
7: Omdat hmm. dan, natuurlijk ook wel... het is heel complex, het zit zo complex in elkaar... dus een structuur zorgt er ook voor op die manier. En ten tweede, we doen het nog altijd met veelal dezelfde mensen natuurlijk, hè? Met heel veel dezelfde mensen. Ja.
6: Maar die aanvallen op de man vond ik echt. Uh, ik heb uh, uren zitten luisteren dan uh, naar dat debat. Dat vind ik ook niet oké. Okay. Dus dan denk ik van we kunnen natuurlijk alles in de schuld van in dit geval Hugo de Jonge schuiven. Maar de manier waarop anderen soms hem uh, ja, bijna uh, met woorden ja, te lijken. Maar lijf wie gingen, moet je
0: dan wel de schuld geven? Ja, nee, niet, maar, de maar meer er
6: is natuurlijk, je kunt het heel erg oneens zijn. Maar de manier waarop, ja, okay. uh, daar vind ik nog. Uh, daar is ja, een want de, het feit blijft in, dat al... van
0: Linden en consorten de Kluit voor hebben Dat klopt,
6: maar dan kun je als Kamerlid nog steeds iemand bevragen... op een fatsoenlijke manier. Want
0: over die deal zelf is amper gesproken.
6: Klopt, maar dat is ook logisch, denk ik... omdat dat bewuste rapport er nog moet komen van de dat rapport van de maar Dit ging natuurlijk alleen over zijn manier van communicatie daarover... en de rest, ja, ik ben bang dat we weer twaalf uur naar een debat gaan kijken... als dat rapport er is, of 24 uur, ja.
1: Gisteren is de boekenweek begonnen... Uh, ik weet niet wie van jullie al uh, naar de boekhandel is uh, geweest om uh, iets aan te schaffen. Nog niet. Nee,
0: uh, niet sinds gisteren. Nee, ja. ik
1: gisteren. stapelboeken
0: ja? okay. stapel boeken en het boekenweek geschenk. En krijg ik heb ja, Meteen beginnen te lezen na nou, acht bladzijden. Geniaal. Oké. Okay. Okay. Drie uh, keer op mijn stoel gelachen. Ja, 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 okay. het, ja,
1: Drie keer op mijn stoel gevallen van het lachen. Oké.
0: Okay.
4: Okay. Aanraden.
1: Ja. Is zo'n uh, zo boekenweek is dat nog een, een goed middel om lezen te bevorderen, want nou, is het natuurlijk voor begonnen hè? om de boeken te stuwen. Dus mensen aan het lezen te krijgen. Of is het misschien een heel achterhaalde vorm van campagne?
6: Nou, onderzoek laat zien dat het op zich wel helpt. Uh, of het de manier is, weet ik niet. Maar om gewoon het weer. Um, sorry. Aan de, aan, ja, onder de aandacht te brengen is een, is een goede manier. Maar het is één van de manieren. Ja,
1: ja, ja. ja want Jij werkt in het onderwijs. Ja. Hè? Um, dus ja, het is, het is altijd de vraag die weer gesteld wordt. Um, het is moeilijk om jongeren, maar ook überhaupt volwassenen... aan het lezen te krijgen... Dat is, dat is wel een probleem op dit moment. Het is een
6: groot probleem. En Nederland doet het op uh, internationaal gebied qua lezen ook uh, niet goed. Dus in die zin denk ik van... hoe meer er uh, aandacht is op het jeugdjournaal of televisie... of in andere media voor lezen, dat is, uh, dat is goed. Een belangrijke factor daarin is ook dat, uh, dat kinderen, jongeren en volwassenen... ook zelf lezen in het bijzijn van anderen. Want dat lijkt bijvoorbeeld nog veel succesvoller... dan een weekje kinderboekenweek of boekenweek. Gewoon zelf, uh, zelf als altijd gaan lezen, ja, dat precies. Kinderen en daar, dat zien. Daar, als ja. ik dan met ouders werk, zeg ik ook... Van, uh, dan kun je op je kind mopperen van je leest niet meer... En dat doen ze ook niet meer. Maar uh, hoe vaak zit je zelf als vader of moeder op de bank... zonder ergens een scherm in je hand of voor je hoofd... en lees je zelf nog en, en, de, en onderzoeken laat zien... dat dat bijvoorbeeld het meest veel uh, invloed heeft. Leerkrachten ook. Hè. Kinderen moeten op school vaak uh, lezen. Uh, een kwartier, een half uur per dag, prima. Maar als je als leerkracht dan niet zelf meeleest... zie je ook dat het rendement bijvoorbeeld uh, minimaal is. Dus ga, pak dan ook als leerkracht zelf een boek... en ga niet je achterstallige um, administratie doen... waarbij dat ook heel veel is, maar dat is een ander onderwerp. Ja, ja. het is het beeldscherm, hè, dat toch verleidelijk zeker, is. Zeker, uh... en dat, we leven in een andere tijd. Natuurlijk kun je ook wel digitaal lezen... maar er gaat niks boven een papieren boek... en het omslaan van een echte bladzijde, wat ja. mij betreft. En de geur, en, en uh, ja, het ja. voelen. Ja.
7: ja. Meens. Dus ik, ik denk dat ik helemaal wel eens Ik denk niet dat het de manier is, maar het blijft wel een bijzondere manier om wat, wat aandacht te krijgen. En wat ik ook wel heel interessant vond, is, het heeft daar misschien niks mee te maken, maar dus, dat een, een boek, grote boekwinkel in Maastricht, die bijna op sterven naar dood was, nu een filiaal gaat openen in, in Heerlen. Dus er is wel weer aandacht. En als ik in de stad loop en ik zie daar nog een boekwinkel, dan, dan loopt, er wel, loopt er altijd wel gelukkig volk. Er wordt altijd nog wel wat gekocht en gelezen. Ja. Wat vinden jullie eigenlijk
1: van het thema van de boekenweek? Eerste liefde.
3: Ja, ik vind het Heel. vooral het woord liefde passend op deze tijd. Echt waar, we hebben ellende gehad. Twee jaar lang corona. Iedereen leeft op zich. Hè? Uh, geen familiebezoek, noem maar op. Uh, de Oekraïense oorlog nu. En als je zo'n thema hoort, dan niet alleen de eerste, uh, eerste liefde. Oké, okay, dat, dat kan. Maar als je al in het woord liefde ziet, dan denk je, wat een opluchting. Lente komt eraan. En, ja, Ik vind het hartstikke positief en goed uitgekozen. Echt waar. En ik zag een paar boeken, ik heb, ja, wat ik heb gezien, die heb ik al. Maar het is interessant en passend met deze tijd. Dus dat hebben we gewoon nodig. We hebben liefde voor elkaar nog zelfs nodig. Ja. We, we zijn bijna uit elkaar gegroeid. Met, met, met de buren gewoon zwaaien. Of een praatje van de stoep naar de andere. Ja, bioscopen zijn leeg, theater is leeg. Het vertrouwen mensen naar elkaar toe is nog niet optimaal. Gisteren gaf ik een mevrouw een hand. Ik gaf hem meteen de elleboog. Dus ik even schrok, dat is toch voorbij, de, de, ja. de corona. Maar, maar toch...
1: Bracht, bracht het jou ook weer terug? naar je eerste liefde moest je eraan denken? Dus ja, absoluut. Is, ja?
3: ja, echt waar. Ja. Dat, dat brengt terug. En ja, het is een vrolijk gevoel. Of, ja, een positieve energie. Het is en dat, goed, dat hebben we is nodig. Goed. Dat hebben ja. we ja. echt
1: nodig. Op ja. Bracht het Voor jullie eerst. ook terug? In gedachten weer van eerste liefde? Zeker.
7: Even, Zeker. Kan niet ja. anders. Ja. 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 En ik vind het, ik vind het een, een goed thema. Want ik heb de andere thema's dan maar eens bekeken. Ja, en er ook. zaten ja, er ja. een paar bij. Dat ik denk van hoe is er ooit dat door. Waarom hebben we er nooit over gesproken hier ja. aan tafel. Dat dat een mareloos thema is. Dus ik vind dat wel een je ook
0: zo thema herinneren?
6: Ja, ik heb hier het lijstje liggen. O oh,
7: ja? paar. Duitsland was ik nog te zaken her. geloof ik. Nou, ik niet. dacht,
6: het is wel sinds jaren voor het eerst in mijn eerste associatie... de, de meest positief. Vorig jaar was het twee strijd In 2020 rebellen en dwarsdenkers. 2019 de moeder de vrouw. En in 2018 bijvoorbeeld natuur. En ik dacht wel, bij eerste liefde... Zou misschien wel een veel groter deel van de bevolking zich aangesproken kunnen voelen. Um, als je denkt de moeder de vrouw. Dat in mijn beleving is dat natuurlijk uh, nou, maximaal 50% en misschien nog wel minder. De, ik weet niet of dat mannen aan zou spreken. Misschien heb nee, je hebt allemaal moeder. Maar dat ik wel dacht van deze vond ik wel positief. Ja 2016 Duitsland was zich nog te zaken uit. Ja. Uh, uh, ja, dus ik dacht, nou, dit is misschien wel een algemeen en ja. ook lekker een positieve. En je hoopt dat iedereen van de bevolking een eerste liefde of eerste liefdesgevoelens heeft gehad. En, en daar even En een voorspellende,
7: voorspellende waarde, hè. vorig jaar Precies. twee strijd. Uh, we ja. zien wat eruit gekomen is Precies. in de huidige kant. Ja. En nu uh, eerste liefde dus
6: nou, voor een mooi jaar. Dat, dat geeft hoop. dat, dat, dat geeft hoop.
0: Ja, sinds een week of zes zijn de meeste uh, cultuurinstellingen weer open. Maar het publiek loopt niet bepaald warm. Um, vooral theaters, klassieke concertzalen en de musea. Ja, daar komt, daar komt weinig volk op af. Ja. Verklaarbaar? Ja. Bijna
7: niet. O, op onderdelen. Hè. Dus volgens mij zou het genuanceerd moeten zijn. Volgens mij blijft een bepaalde categorie leeftijd achter in die uh, musea en in Schouwburgen enzovoorts. Jeugd en festivals. Ja precies. De,
0: de popfestival zal het oh. uitstekend ja, mee.
7: De, dat, de concertzalen. Ja, ja klopt. En anderen niet. En dan, dan praat je er met wat mensen over. En sommigen zeggen ja, dit is al drie keer uitgesteld. Ik heb, uh, ik, ik heb het even gehad. En anderen zeggen: ik heb andere prioriteiten. Ik wil eerst naar familie en ik wil eerst wel gezellig eten. Dus uh, ik zie ook dat de avonden van een jaar geleden van elke avond leeg. Nu we elke avond bijna bezet is, dus uh, we gaan andere prioriteiten stellen. Ik maak me daar niet zo'n zorg om.
6: Nou, ik dacht eigenlijk wel dat er misschien twee mogelijke verklaringen waren. Maar um, ik kan het ook hebben. wat ik om me heen hoor. Want ik dacht, ik zou het dus navragen. Zijn. Sommige mensen die lazen ook van de week uh, de koopkracht. De inflatie is gestegen, de koopkracht is achteruit gegaan. Um, het is niet goedkoop, een avondje theater per se. Um, nee, dat geldt niet voor alle bezoeken. Dus sommigen houden gewoon even de portemonnee dicht. En ik spreek ook nog best veel mensen um, die toch nog niet helemaal uh, ja, gemakkelijk zitten in een, uh, in een ruimte met uh, heel veel mensen. Corona, um, Of dat de verklaring is, maar ik, dat zou mee kunnen spelen in ieder geval. Ik ben ook met je eens dat zeker bepaalde doelgroepen daar veel minder
3: last van Vorig euh, het hebben. Vorige week museumveloers uitverkocht. Kunnen geen kaartjes krijgen. En dat heeft denk ik ook met corona, dat ze toch nog steeds een beetje voorzichtig zijn voor een bepaalde aantal bezoekers. En klaar. En het leeftijd dus, die jongeren die gaan naar uh, festivals en de ouderen die, die ouderen die willen wel naar theaters. Maar de thema's. Eerste liefde. Eerste liefde. Ja. Hartelijk ja. dank. Heetje
1: Harzi, Ingeborg Dijkstra en Wim Haan. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas... Anje, Ralph fons en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. En zometeen hier op L1 Radio Sport
0: en Co. Ik wens u nog een mooie zondag.